0: Hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
2: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Wir sind heute da, eigentlich mit Sascha und Sascha. Problem ist, Sascha hat kurzfristig, also US-Sascha hat kurzfristig abgesagt. Äh, weil der ja wieder auf irgendeinem Music Festival ist und wahrscheinlich in diesem Moment gerade Headbangt. kann sein. Und dann habe ich kurzfristig den guten alten Beinarzt mal wieder ausgebuddelt. Der war lange nicht hier und sage Spalle, schön, dass du da bist. Ayo. Und der gute alte Enklass ist ja sowieso da, der gehört ja hier zum Mobilar, möchte man fast sagen. Ähm, ja, ist hab auch
3: schon.
2: Du wirst, ja genau, wir sperren was immer was nach ist. jeder Ausgabe sperren wir den Enkclass in das Herrenspielzimmer ein. Ne? Und dann jede Woche ja muss er halt einfach durch, ne? place hilft nichts. Oh, Komm mal, der klingt
1: Ton. Sag mal, du hattest, du hattest mal so ein vitales, nach draußen gerichtetes Leben, aber seit du hier im Herrenspielzimmer bist, sitzt du eigentlich nur noch im Keller, ja?
2: Ja, quasi, ne? Genau
3: das haben wir aus so gemacht. wir klinge auf Musikfestivals halt. Das wurde mir genommen.
2: Ja, ja. Äh, ist aber steuert wieder ein bisschen. Sag noch mal was bitte, Balle, weil gerade warst du so ein bisschen krächzig.
1: Wir haben ja schon. Jetzt, im ich, ich klinge einfach, ich klinge einfach nur krächzig. Das ist so.
3: Okay. <lacht> wieder das letzte Mikro.
2: Ähm, sag mal, jetzt habe ich jetzt das Länderspiel gesehen, Deutschland gegen USA. Nur Zusammenfassung,
3: hab's verpasst. Ich dachte, das wäre heute Abend. Also jetzt habe ich die Zusammenfassung äh, gesehen äh, heute Morgen, aber ich dachte, das wäre heute. Abend. Okay. Hallo. Äh, du hast ja Fußball abgewöhnt,
2: habe ich gehört. Ich habe letztens letzten Tweet von dir gesehen, irgendwie oder irgendwo gesehen, ja. dass du, du bist Ex-Schalke-Fan sagst. du.
1: Ja, das war das aber schon, als wir das erste Mal abgestiegen sind. Ähm, jetzt nicht, weil wir abgestiegen sind, sondern die Art und Weise, wie wir damals halt abgestiegen sind. Das war so eine Freche, dass ich nicht eingesehen habe, ähm, fern von diesem Verein zu sein. Wow. es ja auch das, das Jahr, war, in dem sie gleichzeitig das LoL-Team den LoL-Spot verkauft haben.
2: Das hat dir richtig wehgetan, ne? Das hat ja, das schon, weil, ist das schon
1: formuliert. weil das LoL-Team einfach Schalker Werte vertreten hat. Das waren richtige Kämpfer. Und dann verkaufst du diesen Slot, um diese Gammeltruppe dabei zusammenzuhalten. Ähm, ja. Tja. Äh, nee, aber auch sonst. Ich gucke halt Fußball, wenn mir danach ist. Aber ist jetzt nichts mehr so, dass, es, äh, dass ich unbedingt jedes Spiel sehen muss oder immer up to date Läuft ja auch nicht
2: so geil bei euch jetzt gerade, ne?
1: Ja, das kommt noch dazu, also. Ich, ich bin immer fasziniert, dass wir noch Trainer finden. Ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> äh, ich genau, welcher das heißt. Heißt, wir haben den aus, der ist von aus, ähm, Union St. Irgendwas aus Belgien ist der, glaube ich. Ähm, Ach, der? Der, der, der die.
2: Ähm, oder so, ne?
1: Genau. Goljolois ist ein Zigarettenmarker, aber ja. Ähm, der, genau, der, der, glaube ich, letzte Saison haben die, glaube ich, gegen Leverkusen gespielt in der Europa League. Genau, die sind weit gekommen, ne? Ja. Und, und, und äh, den den aus. Haben jetzt, den haben wir jetzt abgeholt. Okay. Scheint auch ein netter Typ zu sein, also er ist doch direkt irgendwie nach Gelsenkirchen gezogen, ähm, hat irgendwie. Von seiner ersten Pressekonferenz zum ersten Training scheinbar genug Deutsch gelernt, dass er von Englisch auf Deutsch, äh, Deutsch äh, switchen konnte. Wow. Es ist es halt wieder so ein klassischer Schalker Trainer, so geil, wir haben, wir haben da haben wir, da haben wir einen, da haben wir einen, das wird, das wird. Ja. Ich hoffe mal, er ja. hat keinen sonderlich langen ja, Mietvertrag.
2: Er hat schon als Kind in Schalke Bettwäsche geschlafen, quasi, ja.
1: ja? <lacht> ich hoffe, er hat keinen sonderlich langen Mietvertrag unterschrieben. <lacht> <lacht>
2: Ja, das glaube ich. Auch. Schalke ist ja wirklich der Schleuder Schleudersitz der Liga. Jetzt Früher war es der HSV, jetzt ist es Schalke. Ne? Pro Saison drei Trainer immer mindestens.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also Ich zähle ja Interimstrainer schon immer nicht mit, weil ich finde das dumm. So, ja, Der hat jetzt einer für zwei Spiele übernommen? Das zählt für mich schon gar nicht. Aber wir, kommen halt, wir werden trotzdem auf drei kommen. Also.
3: Aber das ist doch auch einfach bei sowas wie Schalke und auch was Hamburg lange gemacht hat und was die Ganzen machen. Das ist doch völlig planlos.
1: Also, also der, immer das völlig planlos in der
3: Hinsicht wie, oh, wir brauchen wieder einen neuen Trainer, der funktioniert nicht, wen gibt's gerade? Ähm, ja, der sieht am wenigsten scheiße aus. Ich meine, das ist, das ist doch wirklich immer das gleiche Konzept. Das ist ja furchtbar. Wieso Rezept. versucht man nicht mal, also ich, ich habe das letzte Woche oder so schon gesagt, warum versucht man denn nicht mal. Notfalls lässt man halt den Trainer erstmal da und sucht sich eine gute Alternative, der irgendwie einen Plan hat, wo du auch nicht, weißt du? Wo Was du sagst, halt? man, sowas wie Nagelsmann und Bayern. Also hat halt nicht geklappt, weil die Bayern doof sind, aber. Die haben halt gesagt, hey, keine Ahnung, der sieht geiler aus, den behalten wir für immer. Dachten sie. Und dann haben wir gesagt, tschüss. Aber, ne, also oder, oder sowas wie, keine Ahnung, Heidenheim ist ein schlechtes Beispiel, wahrscheinlich wussten die das damals nicht. Aber ich meine, die Eintracht zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wir nehmen gute Trainer. Also, die, die hauen zwar auch immer relativ schnell wieder ab und wir verkrachen uns oder sonst was passiert, aber das, das, das scheint immer ein Plan dahinter zu sein, weißt du. Wir gehen wenigstens am Ende der Saison nicht mittendrin. Ja, aber mit Kösch ja. habt ihr natürlich auch einen geilen
2: Sportdirektor, ne? Der das war halt schon.
3: Ja. Vor Kösch hatten wir Bobic. Ja. Ich
2: meine,
3: aber das Ding ist doch einfach, das ist, das ist ja keine Kernphysik eigentlich, dass man irgendwie einen Trainer <lacht> nimmt, der zum Verein passt und, und wo, wo man dann vielleicht auch mal mit dem redet vorher, ob der wirklich einen, einen, eine Zukunftsvision hat, was er spielen möchte, was dafür gemacht werden muss. Weil das Problem ist ja, wenn du so auf die Trainer switcht, dann hast du ja auch dauernd falsche Spieler für den neuen Trainer. Ist ja einfach so. Gibt ja einfach... Viele ja. Spieler, die, die zu verschiedenen Trainertypen eher passen. Ne? Weil wenn der eine unbedingt mit einer Fünferkette spielen möchte und, und mit Schiedenspielern, dann hast du aber gar keine, weil du hast zu viele Innenverteidigung. Das ist alles scheiße. Um, und das, wenn das alle zwei Tage wechselt, ist auch klar, dass das irgendwann nicht mehr klappt. Also, weiß nicht. Ja, da ja. Man ja, einfach ich finde, ich
1: finde, ne, du ja. hast halt das Ding ähm, Wir haben ja quasi damals mit Magath, hatten wir ja einen ganz harten Cut. Weil Schalke hat ja zwischenzeitlich einfach gesagt, komm, das ist uns alles zu anstrengend hier mit dem Fußball, Magath, mach du mal. Ähm, und wir geben dir ja einfach jeden Posten, den wir finden könnten, irgendwie vom, vom Kleidungswart bis hin zum Sportvorstand. Ähm, und Magath hat ja den kompletten Kader rausgeschmissen, bis auf hövedes und äh, Neuer und, und darum um die beiden quasi einen komplett neuen Kader gebaut, mit irgendwie 40 gekauften Spielern. Ähm, das Training soll damals die gut gewesen sein
2: mit 40 Leuten.
1: Die Grund. Ja, es war peinlich, Schalke brauchte zwei Busse, um irgendwo hinzufahren. <lacht> ähm, aber die Grundlage, die er geschaffen hat, davon haben die nächsten drei, vier Trainer noch gezerrt. Also Rangnick zum Beispiel hat immer gesagt, hat gesagt das ist unglaublich, äh, dass unsere Jungs irgendwie auch in der 90. Minute, die können noch sprinten wie sonst was. Da kacken alle anderen Vereine ab. Ja, Da hecheln alle aus den letzten Loch und auf Schalke ist es so wie, ja, das war jetzt das auf, äh, Aufwärmtraining bei Quelix, jetzt geht's richtig los. Ähm, ja, weil da halt ein Konzept hintersteht. Das genau, ist das, was ich meine. Wir haben ne? ihn und dann rausgeschmissen, weil er ein Arschloch war, aber Rangnick, gut, Rangnick hatte dann Burnout, das war halt, das hat uns langfristig das Genick gebrochen, aber Stevens und danach auch Keller, den wir auch nie zu würdigen wussten übrigens, die haben halt alle davon noch profitiert. Und Thorst Held, ich weiß, man hat immer viel über ihn gescherzt, aber eigentlich war er, ja, Schalke fünf Jahre lang in der Champions League gehalten. Ja? Also,
3: ähm, hat er denn nicht mal Jens Keller? und dann? Äh wir hatten Jens Keller, ja. Und, und haben dann es, ähm, der, der Slomka, der, der wurde immer überall gefeuert und ich habe nie verstanden, warum.
1: Slomka hat uns mal zum ersten Mal in, ins Champions League ähm, Viertelfinale geführt, glaube ich. Deswegen ja, ich weiß, ja,
3: Dann wurde er auch relativ schnell gegangen. Ne? Genau. Und das
1: ja, überall. Ja, äh, ja überall. Für Keller haben wir dann Infantino geholt. äh Nicht Infantino, äh, den anderen Schweizer äh, Bastard, sorry. Äh, wie hieß denn der nochmal? Der mit der Platte, äh, Roberto, der mit Chelsea. Die Matteo, genau. Di Matteo, genau, der hat Chelsea. Weil, ähm, Oh, ich habe die letzten Tage voll äh, Weil Tönnes den unbedingt haben wollte. Ähm, weil er gedacht hat, wir brauchen jetzt mal so einen Glanztrainer und wir holen uns den Champions League-Siegertrainer. Und jeder, der Chelsea gegen Bayern gesehen hat, wird wohl wissen, was für ein glanzvoller Trainer die Matteo ist. <lacht> äh, Bayern zu doof, das Tor zu treffen und das ist der einzige Grund, warum sie das Spiel verloren 90 haben.
2: 90 Minuten verteidigt, ja. Und Chelsea ja. gewinnt, weil. Also, Chelsea weil hat ja nicht mal
1: verteidigt. Also, die, Bayern haben, ein, ein Eckball. die haben einen ja. Eckball
2: gekriegt und den hat Druckbar reingenickt und haben sie elf Meter schießen gewonnen. Das war
1: unfassbar ja, unverdient. Also, genau ja. ja, und so, da, da hat Timus man, gesagt der Mann der das möglich gemacht hat den wollen wir auf Schalke da sehen wir und das war so das schlimmste halbe Jahr sportlich was Schalke bis dato abgeliefert hat bis dato so, ja. das ja doch Blödes
3: ne so was klappt halt auch ne
1: genau ja, und danach haben wir dann haben wir Held rausgeschmissen haben uns Heidel geholt dann haben wir Heidel rausgeschmissen und wenn du dann halt ist ja nicht nur die Trainer die bei uns durchgewechselt werden das ging ja vielleicht sogar noch so halb sondern jeder Trainer, der, gestell, der, der eingekauft wird, weiß halt, naja, ob am Ende der Saison der Sportdirektor, der mich geholt hat, noch da ist. Das wird sich aber auch zeigen. Jetzt haben wir wieder, wir haben am Anfang der Saison, haben wir, der war so kurz, ich weiß ja. gar nicht, wie er heißt, unseren, unseren Vorstandsvorsitzenden rausgeschmissen,
3: so. mhm.
1: weil es nicht gepasst hat. Ähm, unseren Sportdirektor haben wir auch irgendwann vor kurzem ausgewechselt. Ähm, Schießpudel der Liga, wie ich gesagt habe. Ne? Knebel, der ist ähm, hier, Peter Knebel, äh, ist zwar noch bis nächstes Jahr unter Vertrag, aber da heißt es eigentlich ein offenes Geheimnis, dass dessen Vertrag nicht verlängert wird. Das heißt, wir haben jetzt wieder einen Sportdirektor und einen Trainer geholt von einem Sportverstand, der wahrscheinlich im nächsten Sommer weg ist.
3: Ja, das ist oh, halt das nächste äh, Problem. Auch da ist dann halt die Kaderplanung wieder im Arsch. Genau. Wenn der so Trainer dann, und Dings im Ab abwechselnd switchen. Aber ihr Schalker seid auch selbst schuld, by the way. Die Fans wollen ja auch immer den Trainer rauswurf sofort. Verstehe auch bei den Vereinen <lacht> das nicht. Keine Ahnung. Der trotzdem mal bei wen sucht und der so ansatzweise, zum Beispiel, also ich weiß halt nicht, Thomas Reis macht offenbar, hat offenbar nicht den besten Job gemacht, äh, sagen viele, ähm, also von den fußball und Co., die ich gesehen habe, aber ist halt, weißt weiß nicht, passt wie Faust aufs Auge. Ich fand den schon bei Bochum, ich fand voll, schon, ja. da passt der ja. perfekt hin und dann habe ja. ich gefunden, dann passt der meinetwegen gut zu Schalke, hauptsache irgendwo im Ruhrpott da drin, ist mir doch egal. Meine, da
1: Im Endeffekt wurde er in Bochum gefeuert, weil er zu Schalke wollte. Ja, das war ja, ist mir ja egal, auch der war dahin. dahin,
3: Warum man sich da nicht hinterstellt und sagt, whatever, wie,
1: wie schlimm kann es noch werden? Man muss fairerweise <lacht> sagen, die Fans haben. Die Schalker-Fans sind gerade seit dem ersten Abstieg. Ähm, ich sage mal erster Abstieg, als wenn wir vorhin nie abgestiegen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, die Schalker-Fans waren für ihre Verhältnisse sehr loyal und sehr ruhig. Also wir haben. Ähm, in der zweiten Liga war er anfangs der anfangs halt ein bisschen tot, weil wir halt mal wieder bis zum letzten Drücker gewartet haben, bis wir einen Trainer gefunden haben. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wer, welcher Vogel hat uns durch die, durch die zweite Liga geführt? Biskens. Nee, ja, Büskens hat es dann nach Hause gebracht, aber vorher hatten wir noch einen. Grammatis. Grammatis, das war auch irgendwie so, also keiner hatte Bock auf den. Dann halt war Unterbüssens war richtig Hype und alles eher geil. Und der hat ja von vornherein gesagt, ich, ich werde nicht Cheftrainer, lass mich in Ruhe. Und wir waren richtig gehypt auf die erste Liga und dann haben wir uns irgendwie den letzten Trainer ge genommen, den wir finden konnten. Wir quasi alle anderen wollten nicht, dann halt du. Und ich weiß auch da schon wieder nicht, wer es war. War es Christian Groß? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Ähm, Wie viele man einfach aufzählen kann. Ja, yeah, kompletter Anhype. Kompletter also einfach so ein, so ein Trainerdösel. Schalke hat ja auch eine furchtbare Hinrunde gespielt, bis wir dann Reis hatten. Aber die Fans haben es wohl... Also weil die halt gesehen haben, okay, da, da, da auf dem Platz bewegt sich was, ja, dann... Die Fans waren ja auch beim Abstieg ziemlich ruhig. Also... Ja,
3: war ja auch, die ist deine Schuld, die habt ja eine gute Rückrunde genau. gespielt, die werden ja nicht
1: abgestiegen, wenn die Hinrunde nicht so desolat genau, gewesen ich, ich, wäre. Sechs also Punkte
3: hatte er nach der Hinrunde, sechs.
1: Ja, ja, also wir haben ja letztens irgendwie, wir haben ja, wir haben ja auch in, in Schalke intern so eine Opposition und der, der hat jemand vor kurzem auch den schönen Satz gesagt, ähm, er glaubt nicht, dass in den letzten 20 Jahren oder so mal ähm, die Fans so at peace waren bei einem Abstieg, wie beim, Schalke, beim letzten Schalke Abstieg.
2: Ja,
3: weil die eine gute Rückrunde klar. gespielt haben. Ne? Ja, weil
1: wir einfach gesagt haben, ja. wir haben bis zur letzten, es so, ist einfach blöd gelaufen. Ja, Ihr habt alles gegeben, man kann euch nichts vorwerfen. Ist in Ordnung, können wir mitleben.
3: Wir Kunden teilweise irgendwie Elfter oder sowas. Okay. Also das, das war wir wirklich an. nicht so schlecht.
1: Ja, das ist, war. Nur dann ist halt, ja, jetzt liest halt wieder, ne? Verlierst halt irgendwie fünf Spiele in Folge. Die Leute bewegen sich nicht. Offensiv findet auch nichts statt. Ja, das verstehe oh, das ich dann halt nicht, ich.
3: Ne? Weil, weil ich meine... Ja,
1: weil der Kader wurde halt wieder zu, zu einem Drittel umgebaut. Ähm, ja, ja, eben. Kampagne was was halt kann Thomas Reis da
3: jetzt dazu? Keine Ahnung. Ich habe ich hab viel gehört, dass irgendwie die Spielweise nicht zur zweiten Liga passt, blablubb. Den juckt. Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es an ihm. Nicht. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie aus dem Hut zaubert, der es viel, viel besser macht. Das ist immer das Problem. Du kannst halt ja nicht da so also, du Bei den Bayern kannst du wenigstens sagen, die haben, die haben Nagelsmann gezeigt, <lacht> weil sie der Meinung waren, Tuchel ist besser. <lacht> die hatten wenigstens einen Plan, aber das ist ja nie dabei bei so Vereinen irgendwie wie, wie Schalke in den letzten Jahren, sondern. Wir gucken dann halt, was ja, ja. danach so da ist. Die, die, die kündigen ja auch nicht den Neuen an. Die haben da noch gar niemanden. Was weiß ich, dann gehen sie so eine Liste ab oder so von den arbeitslosen Trainern. Und, und dann nehmen sie sich irgendein. Also irgendein. Du musst mir mal überlegen, vor fünf Jahren hat,
1: äh, mittlerweile ja völlig in der Versenkung verschwunden, aber äh, André Boas, der damals mit Porto die Europa League gewonnen hat und wo alle so sagten, das ist der nächste äh, José Mourinho, der Typ wollte freiwillig nach Schalke. Der, der hat sich angeboten und gesagt, ich will zu Schalke. Und Schalke hat gesagt, nee, wir nehmen lieber... Ich weiß gar nicht, wer es dann geworden ist. Irgendwer, der wahrscheinlich nicht länger als ein halbes Jahr gehalten hat. Ähm, so ein Weltklasse-Trainer hat da, vor fünf Jahren noch zu freiwillig gesagt, ich will auf jeden Fall zu Schalke. Wir können auch gerne beim Gehalt gucken, dass wir da zusammenkommen. Gar kein Problem, ich will da hin. Ja. Jetzt kratzen wir in der belgischen Liga. Ja. Na,
2: Wobei ich die Aussage von Klaes von ganz gut finde, dieses... Das macht Werder zum Beispiel oder Werder sucht dann immer zu lange, aber ähm, dass man einen Trainer sucht, der auch zum Verein passt und der ein Konzept hat. so Und das geht schon bei Schalke ab. So. Da ist es eher so zumindest subjektiv von außen betrachtet immer so dieses Gefühl, wir nehmen den, der nicht bei drei auf dem Baum ist, einfach der da ist, der uns, den wir bezahlen können oder was weiß ich was. Und das machen halt andere besser, finde ich. So. Ja, und notfalls naja.
3: dann, wenn, 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 man halt die irgendwie die, die Top-Lösungen da irgendwie nicht mehr bezahlen kann oder die nicht mehr zu einem wollen, dann muss man halt mal gucken, ob man nicht irgendwie einen Nachwuchstrainer ranholt, ne? Ähm, wo, wo man irgendwie ein gutes Konzept verspürt. Gibt es ja dann auch, auch so viele gute
2: Geschichten von Nachwuchstrainern, ne? Ja. Siehe Terzic ja, haben, zum Beispiel, ne?
3: Klar.
1: Haben wir, wir haben ja mit Norbert Elgert immer einen, wo, den wollen ja eigentlich alle Schalker haben, und der hat halt klar gesagt, ne ich gehe nicht, ich will 19 Trainer bleiben und ich will auch nichts anderes mehr
3: machen. Ähm, Aber das ist ja noch jetzt das 70. Mal Bruno Labadia anzuheuern, ne? Das ist ja so absurd. Ja, das haben Jeder wir noch nicht gemacht. So tief haben wir noch nicht gesungen. Wir, wir kommen, da kommen wir noch zu. Ich habe gehört, Dona
2: Matthäus ist, ist frei. Ja.
3: Also, da, 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 das ist
1: eigentlich das Einzige, was ich sehe. Schalke wird langfristig in den nächsten fünf Jahren Insolvenz anmelden oder wir gewinnen die Champions League mit Labadia oder
3: sowas. Ähm, <lacht> na, das ist so der Derange. Wow. Ich ähm, ja den den, den Doll mal wieder irgendwo rauskramen. Ich glaube, der gammelt mit irgendwo in der Türkei rum. War auch immer eine große Freude, egal im wo doll hin war war, war. war immer
2: gut. Felix Magath ist auch wieder frei. Vielleicht gibt es ja ein großes Magath-Comeback, wenn der so toll war bei euch damals.
3: Ja, ich weiß noch ja, als was. Du hast nur falsche Erinnerung. Wir erzählen es dir immer wieder. Furchtbarer Trainer, aus eigener ja. Erfahrung.
1: Ja, ich weiß noch, als er zu Wolfsburg gewechselt ist und es war völlig klar, pass auf, Schalke-Mannschaft, solange der Trainer in Wolfsburg ist, dürfen wir nie wieder gegen Wolfsburg verlieren, Sonst reißen euch die Fans den Arsch auf. <lacht> Haben wir auch nicht. <lacht> das hat funktioniert. Also
2: nochmal zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Ähm, ihr habt beide gestern nicht die Nationalmannschaft geguckt,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Ich habe hab nur ah. gelesen, dass es ganz gut lief.
2: Das war ganz gut, ja. Ähm, gutes, Hälfte. Also, erste Halbzeit war nicht so doll ähm, oder war nur okay. Man hat ja dann relativ schnell ausgeglichen. Aber die die zweite Halbzeit war richtig gut. Das war das beste DFB-Spiel seit der, der ja, nö, ich würde sagen, wir, wir haben da noch besser gespielt, ehrlich gesagt, gestern, zumindest in der zweiten Halbzeit ähm, Aber ja, man, man merkt deutlich, also da haben wir uns ja hier im Podcast auch schon oft drüber echauffiert ähm, Was so die, den Einsatz und die Körpersprache gegen Japan anging ähm, Man merkt deutlich, dass da sich irgendwas getan hat Also die Körpersprache ist eine ganz andere, die haben richtig schön Fußball gespielt Sané, äh, Weltklasse, was der, was mit dem passiert bitte, ey der hat äh, wieder Selbstvertrauen. Und dann ist das ein unglaublich guter Spieler. Also der hat gestern die ganze amerikanische Abwehr schwindelig gespielt. Wahnsinn. Und Fülle, eins gemacht, eins eins vorbereitet. Freut mich auch immer für unseren ehemaligen Spieler. Ähm, von daher. Ähm, und die USA sind nicht so schlecht, muss ich echt sagen. Also ähm, die haben nun auch die WM vor der Tür im eigenen Land. Ähm, die haben viele junge, ähm, hungrige Spieler, die ja auch in Europa alle spielen. Ich glaube, gesamte, die gesamte Mannschaft, die gestern gespielt hat, spielt in Europa. Ähm, von daher äh, haben die kein schlechtes Team. Und es war ganz positiv. Wir spielen jetzt, glaube ich, von Dienstag auf Mittwoch. Spielen wir in Mexiko. Ne? Gegen die haben wir bei der letzten, bei der vorletzten WM ja verloren in der Gruppe. Und da haben wir da auch noch was gut zu machen. Und ja, das, keine Ahnung, neue, neue Besen kehren gut. Am Ende kommt es natürlich darauf an, wie wir uns bei der Heim-EM präsentieren. Aber das war gestern auf jeden Fall mal ja, ein Schritt nach vorne für die Nationalmannschaft. Fand ich ganz
3: positiv weil ja. ähm, ist ja genau das, was ich immer gesagt habe, Flick hat ja einfach null Motivationskünste, weil die immer aus der Halbzeit gekommen sind wie die letzten Idioten, ja. auch wenn es vorher gut lief und dann hast du ja den Unterschied jetzt gesehen, wenn da ein gescheiter Trainer ist, der kriegt das dann halt auch hin und stellt ein paar Sachen um, also ich habe ja, wie gesagt, die Zusammenfassung gesehen, ist ja das Wichtigste dabei gewesen. <lacht> Und ähm, dann kommen sie halt aus der Kabine und spielen halt anders, weil was umgestellt wurde, weil halt, was weiß ich, weil halt eine Motivationsrede gehalten wurde, was weiß ich, was der getan hat, irgendwelchen Voodoo-Zauber, ist ja wurscht, aber am Ende des Tages kommen sie halt nicht so aus der aus der Pause wie ständig unter Flick, wo du denkst, what the fuck, was hat er mit denen getan? Hat er denen gesagt, die sollen nicht mehr spielen, oder? <lacht> <lacht> hat er, ich weiß nicht, was Flick da getrieben hat immer. Und Sandé habe ich auch so. gesagt vor einem halben Jahr oder so. Ich habe ich hab ja mit Mbappe verglichen. Um, ich ich kenne keinen Spieler außer Mbappe und ihn, der so auf eine Kette zuläuft. Es ist so viel Druck dahinter. Du, du siehst das richtig, ne? Der läuft auch den Abwehrspieler zu und du denkst dir: Oh mein Gott, der arme Typ. ey. Ja, Ständig der hat die auch der richtig, der
2: richtig nass gemacht gestern. Also wirklich richtig nass. Ich habe selten gesehen, bei dass Abwehr ist ja
3: mit Abstand so der beste Bayern-Spieler Ja, aber
2: wo, woher kommt das? Die letzten drei Jahre, wenn du es nie gesehen hast, dann ist der einfach irgendwie stand der völlig neben sich. Er hat äh, viele Zweikämpfe verloren. Das ist Wahnsinn, dass es der Bespieler sein soll. das ist krass. ist Nein, Nein,
1: auch Unverlagelt, unter so. Mann dass es unter Nagelsmann nicht funktioniert hat bei den Bayern. Und ja, aber hat es ja nur also. nicht
3: so. Also ja. Er hat glaub, das ja Zane ist immer der so mal viel so schlechter dargestellt, als er war. Er genau, ist, das ist, ist so jetzt so, Sache. wie er früher war, als er, bei, als er bei Man City gespielt hat. Da war der auch schon ja, so bei drauf. Bei Bayern, der hat unter Nagelsmann letzte Hinrunde. Bei den Bayern hat er irgendwie, was weiß ich, elf Tore und sieben Assists oder so. Ich meine,
2: ich gucke nicht jedes Bayern-Spiel, aber ich gucke zumindest Zusammenfassung. Mir ist das noch nie so aufgefallen wie gestern. Also der hat wieder Selbstvertrauen, ja, der Junge. Der aktuell
3: ist noch natürlich ein Monster, nochmal noch noch obendrauf. Aber es ist trotzdem, anyway, schon immer so, so ein absurder Guter. Das Einzige, was er nicht so gut hat, ist halt teilweise ein Abschluss. Aber es ja, ist auch besser geworden. Mhm. Ähm, aber aber diese, diese Gewalt, wie, wie er auf die, die Kette zuläuft, das ist auch, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Gell? Das siehst du so. Das, das, der hat so eine komische Körperhaltung dabei und, und <lacht> das, ist, das ist wild. Ähm,
2: Haben wir eigentlich letzte Woche über die WM-Vergabe gesprochen? Ich weiß das gar nicht mehr. Nein. Haben wir nicht, ne? Ja, also keine Ahnung. Ähm, es ist alles so ein bisschen. Also ich, ich habe da, glaube ich, habe ich am Solo Podcast drüber gesprochen. Ich finde, wenn ich an WM und EMs denke, dann denke ich immer an irgendwie Länder, die diese Turniere hatten und das macht ja auch was mit der jeweiligen mit dem jeweiligen Land. Und das beste Beispiel aus deutscher Sicht ist natürlich 2006 äh, die WM in Land, was da los war. Irgendwie vier Wochen Sonnenschein, haben wir auch noch perfektes Wetter und alle haben sich hier, waren auf der Straße und alle haben, das war richtig so wirklich so: dieses zu Gast bei Freunden, dieses Motto, das war einfach toll, das macht ja immer was. Und jetzt dieser neue Trend, äh, große Turniere an mehrere Länder zu vergeben oder zu komplett zu zerstückeln, finde ich persönlich eine Katastrophe. Bei der letzten EM, die in ganz Europa gespielt wird, wir hatten zwar ein paar, paar Spiele in Deutschland, aber das war vom Feeling her einfach <lacht> überhaupt nicht dasselbe. <lacht> jetzt hat man die WM, ich weiß gar nicht mehr wann, letzte Woche irgendwann, ähm, die also nach den U USA ich meine die letzte die WM die jetzt kommt ist ja schon zerstückelt die ist USA Kanada und Mexiko Mexico. genau und die, die, die nächste WM die danach kommt ist jetzt mir was war das äh,
3: Argentinien
2: ähm, Brasilien
3: nee 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 nein, nicht nee nein. also Uruguay
1: und Bra äh, Brasilien auf
3: jeden ja, die Fall kriegen Nein,
2: Brasilien
1: ist nicht dabei Argentinien kriegt ein Spiel oder so. Haupt, Hauptdings. Ist ja, das sind, das sind drei Länder in Lateinamerika, und dann die Hauptländer sind Marokko, Spanien und Portugal.
2: Genau, genau, genau. Also, also die Hauptländer sind Spanien, Portugal. Ähm, Marokko, ich weiß überhaupt nicht, wo der Zusammenhang da liegt.
1: Weil die drei und nebeneinander Spiel. sind.
2: Und dann kriegt Argentinien ein Spiel und noch. Also, also, sorry, ist aber
1: es wäre Brasilien, weil sie wollen ja. Es äh, ist Argentinien,
2: es uh. ist nicht Brasilien.
3: Es sind drei Länder in Lateinamerika, weil Uruguay, aber waren. Frage, Uruguay und Argentinien. Nichts Brasilien, die haben nichts damit zu Das ist auch scheißegal.
1: Das erste WM-Finale in Argentinien
3: statt? Nein, das ist er Spiel, das in <lacht> <lacht> Nein, nicht Uruguay. Ach stimmt, das hat Uruguay ist ja zu Hause gewonnen. Uruguay.
1: Ich Idiot, ja, ich, sorry. Ich bin die ganze Zeit, um, aus irgendeinem Grund, dass das dass das erste WM-Finale in Brasilien war. Aber wie mal, kann man klar.
2: so eine WM vergeben, um, um, um irgendwelche, irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen oder nice. den Verband also zu
3: befriedigen? Angst, Bitte? Das ist alles geplant, damit Saudi-Arabien 2034 Ja, ja das, darauf wollte ich jetzt eigentlich alles. hinaus.
1: Das ist alles. Also, ja. das,
3: das ist ja auch gar keine Diskussion, das weiß ja jeder. Das ist ja, ja. Auch keine Spekulation Australien probiert es so. noch, aber das könnt ihr sich auch abschmatzen. sollen die denn
1: versuchen, ey. Ja, sie wollen das sich irgendwie, aber auch. Australien will sich, sich glaube ich, mit Neuseeland und, und Singapur und noch irgendwem zusammen und Indien oder irgendwie sowas. Aber was ähm. soll
2: denn das? Das ist doch scheiße, Mann. Warum kann denn nicht einfach so wie früher jeder jedes Land dann, keine Weil Ahnung. Also, es scheiße, Leute, viel
1: viel Geld
3: kostet äh, und die Leute es ne. nicht wollen
1: weil es achten, weil mittlerweile 48 Länder an diesem, an dieser scheiße WM teilnehmen und das können die meisten Fußballnationen gar nicht stemmen guck mal wir haben äh, die EM 2008 war ja noch mit 16 Teams jüngere werden sich äh, ältere werden sich erinnern das war früher mal okay mit 16 Teams ein Turnier zu spielen ähm, Österreich und Schweiz mussten das schon zusammen austragen weil sie das alleine nicht geschafft haben das waren 16 Teams jetzt ist es so 48 Teams wer kann denn 48 Teams äh, beherbergen das kann Deutschland das können China Russland USA so, so nach dem Motto aber wie soll denn, keine Ahnung, England zum Beispiel, wie soll England denn 48 Teams beherbergen oder Spanien? Da fehlt es einfach völlig an Stadien und dann musst du es halt aufteilen. Was natürlich dann wieder schön reinspielt, wieder hast wieder mehr Länder, kannst wieder in mehr Ländern Vermarktung machen, kannst wieder in mehr Ländern ähm, Subventionsgelder abgreifen, die die FIFA ja dringend braucht, weil sie eine Non-Profit.
3: Also das ist ja, das ist ja Mompets. Du brauchst ja nicht endlos viele Stadion, weil du mehr, mehr, mehr Spieler hast. Du kannst einfach jeden, jeden Tag im gleichen Stadion spielen lassen und brauchst du drei. Also klappt im Handball. Ja ja, ich sagte, das ist halt so die. Aber dann hast du
1: wieder nicht so ein WM-Feeling. Ne? Das ist halt, wenn es wenn, sich alles auf einen Ding... Es ist, ist halt Geldsache scheiße. scheiße. Das ist einfach von vorne bis hinten scheiße. Können wir uns auf einigen. Ist einfach alles. Ja, es ist scheiße. Ich, und ich hasse diese WM. Ich hasse das, das Ich hasse diese Gruppenphase. Ey, mit drei Teams in der Gruppe. Ich hasse sowas wie die Pest kriegt doch mal vernünftige Gruppensysteme. Dann, dann, dann habt doch jetzt auch einfach die Eier und sagt, komm, wir machen nur mit 64 Teams. Oder einfach jeder, komm, einfach jeder. Wir streichen die Qualifikation. wir machen einfach WM mit, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder, die FIFA, ich glaube, 332 oder so. Komm, einfach jeder. Let's go. Die
2: letzte Woche wurde auch die Fußball-EM 2028 vergeben. Und die, das kann man doch halbwegs rechtfertigen, äh, die ist in UK und, und Irland. Also ähm, England, Schottland, Nordirland, Wales und Irland finden die Spiele statt. Da kann man noch irgendwie das kann man noch irgendwie rechtfertigen und sagen: Ja, gut, das sind zwar mehrere Länder, aber die sind irgendwie alle alle UK oder liegen alle nah beieinander. Aber also die WMs, das, wenn, wenn das so weitergeht, dann gute Nacht. Also wirklich. Da, da kommt ja, überhaupt keine WM-Stimmung auf. Was,
3: was, natürlich, was natürlich Unfug ist. Ne? Also ganz kurz: Also erstmal, das Spanien-Portugal-Marokko-Ding ist ja in sich absolut gut und alle sind dafür eigentlich. Also da gibt es überhaupt gar keine großen... Weil halt Marokko-Scheiße an Spanien liegt. Das ist ungefähr fünf Kilometer über, über den fuckigen Mittelmeer. Also das das ist, Ja, also da, da kannst du... Die, die wollen seit ungefähr 100 Jahren eine Brücke darüber bauen, kriegen es aber nicht hin. Also ne oder Also politisch kriegen sie es nicht hin. Technisch würden sie es mittlerweile hinbekommen. Ist ja auch egal. Also das ist wirklich nebeneinander. Das ist eine der am nächsten zusammenliegenden WMs aller Zeiten übrigens. Also von den, von den Stadien wegen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr nah. Und dann äh, erfreust du halt die Afrikaner und die Europäer. Und wie gesagt, rein finanziell wollen das halt einfach wenige Länder alleine stemmen mittlerweile. Außerdem brauchst du natürlich die Zustimmung in, in, in der FIFA. Du brauchst einfach die Stimmen, was dann halt leichter ist, wenn du mehrere Länder hast, weil dann hast du die Stimmen schon mal. Und dann kriegst du die vom afrikanischen Verband und vom europäischen Verband, ne? in dem Fall. Ergo ist es dann halt einfach clever, das in der Vorbereitung. So, dann haben sie die extra drei Spiele, angeblich aus Jubiläumsgründen, aber natürlich nur deswegen dahin gegeben, damit sich Südamerika nicht auf 2034 bewerben kann. Allerdings muss man dazu auch sagen, Südamerika hätte sich eh nicht auf 2034 beworben, weil es da kein einziges Land gibt, was sich beworben hätte. Ziemlich sicher. Ähm, ist jetzt also nicht so ein... Eigentlich ist das gar kein großer Deal. Ich glaube, das ist nur so eine Nummer sicher gewesen. Weil Argentinien kann zum Beispiel keine WM stemmen aktuell. Das würden die niemals hinkriegen. Was Brasilien würde das, glaube ich, auch erst. nicht mehr. ja. Ja, ja stimmt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da eine Regel fürs Land gibt, ob nee, die dürften ist... oder nicht. Aber ich glaube, das würden sie nicht nochmal wollen. Ähm, und ansonsten gibt es da halt nichts. Ein kleines Land wie Uruguay oder Paraguay kann heutzutage keine WM mehr starpen und die anderen sind alle in irgendwelchen Drogenkriegen und <lacht> was weiß ich für komischen äh, Systemen gefangen. Ich meine, wem willst du die geben? Venezuela? Kolumbien? What the fuck? Also da geht ja keine WM mehr hin heutzutage. Die haben nicht den Einfluss. Das heißt, Südamerika hätte eh sich nicht beworben. Nordamerika ist draußen wegen der WM jetzt halt 2026, Europa und Afrika sind draußen wegen der Dings. Das heißt, Saudi-Arabien hätte die eh bekommen, weil sich der asiatische Band einfach auf Saudi-Arabien schon geeinigt hat. Von daher ist eigentlich ist es gar kein so großer Deal, außer dass natürlich wir nicht wollen, dass die in Saudi-Arabien stattfindet. Wäre aber eh dahin gegangen. Ist jetzt halt nur ein bisschen schöner gemacht. Jetzt das Einzige, was du tun kannst, ist halt das, was wir vor Katar hätten machen sollen, dass sich der Europäische Verband halt komplett dagegen stellt, was natürlich nicht passieren wird. Aber das ist halt das Einzige, was du tun könntest. Allerdings musst du dann halt auch der gesamten Welt deinen ähm, Willen wieder mal aufzwingen. Weil außerhalb von Europa werden nicht viele Leute was gegen Saudi-Arabien haben. Das muss man halt auch sagen. Das war bei Katar auch schon so. Afrika hat dagegen nichts. Die freuen sich. Asien unterstützt das. Die wollen das. Und da wohnen die meisten Menschen. Von daher ist es natürlich auch wieder unsere Abnehmung. unser Unser sehr hohes Pferd, auf dem wir sitzen, dass wir das nicht wollen. Und das ist natürlich objektiv gesehen absolut richtig, weil also auch wenn Saudi-Arabien eine bessere Fußballkultur als, als Katar hat, ist natürlich scheiße, da eine WM zu spielen. Erstens jetzt wieder eine Winter-WM, <lacht> weil du, weil du nicht im Sommer spielen kannst. Das ist scheiße, heiß da. <lacht> und ähm, ja, ist halt jetzt nicht wirklich die große. Also die haben Fußballkultur, die, die. Und die versuchen ja auch viel mit ihrem Sportswashing da. Am Ende des Tages bin ich halt immer zwiegespalten, weil ich, ich mag diese unglaubliche moralische Keule der Europäer nur bedingt. Weil. Das Ding ist halt einfach. Also wie gesagt, die, diese WM wäre nach Asien gegangen aus meiner Sicht. Außer wenn, wenn Australien noch irgendwas rockt, ne? Um, und da können wir jetzt auch nicht sagen, das ist das Fußballwunderland. Aber egal. Also die wären nach Asien gegangen. Und der asiatische Verband hat sich halt auf Saudi-Arabien geeinigt. Wie genau die es jetzt gemacht haben, ob das wieder gekauft ja, wurde, äh. wahrscheinlich ähm, oder ob die anderen ja. einfach nicht wollen. Das Ding ist, China will halt einfach nicht. China, China lässt sich nicht von Saudi-Arabien kaufen.
1: Hatten gerade Was? erst. Ja, äh, ja, genau. China wollte nicht und Japan, und Südkorea waren ja dieses Jahrhundert schon. Da könnte man das quasi
3: rausfinden? Also abgesehen davon, dass Russland aktuell ein bisschen kompliziert wäre. Russland gehört auch zum UEFA-Verband. Echt? Oder sind die geweckt? Ja, Russland ja. gehört zu uns. Ich glaube, die gehören irgendwie auch. Nee, ah, Russland gehört ja. zu What? UEFA. Ja, gut, dann, dann hätten die es eh nicht gekonnt. Ähm. Und dann ist da halt nichts mehr. Was willst du in Asien sonst noch? Wer, wer, wer will sonst noch was da tun? Also, das ist es in Vietnam aber, machen? Ich glaube nicht, dass sie ja. Bock haben. Oder Thailand. Ähm, oder die Mongolei. Das wird alles nicht passieren. Das heißt, da gibt es halt auch gar nicht so viel. Da ist halt China. Und China möchte nicht. Korea, Japan sind abgehakt. Die hatten erst. Die wollen nicht wieder. Und dann ist da nichts anderes. Und Asien hätte es eh bekommen. Wie gesagt, weil Südamerika rausfällt, und ansonsten, und, und wir haben halt die und die Amis, haben, also, die Amis haben halt 2026 jetzt, dann haben wir Europa und Afrika zusammen ja, 2030, was ja auch eine europäische Entscheidung war, weil wir haben das ja unterstützt, das heißt, das kann man keinem vorwerfen. Südamerika hätte sich eh nicht beworben und Asien hat sich halt auf Saudi-Arabien schon geeinigt seit Ewigkeiten. Was willst du jetzt machen? Also, ich, ich finde es halt sogar logisch nachvollziehbar, dass es so passiert. Ich finde es nicht gut. Aber was soll ich jetzt dagegen tun? Ne? Ich meine, wie gesagt, da wohnen die meisten Leute, die, die haben halt auch ein Mitspracherecht irgendwie und die sind halt nicht dagegen, also das muss man halt auch einfach so sagen. Ne? Es ist nicht so, Das war in Katar schon so, das ist nicht so, die haben die gefeiert, das war für die eine der besten WMs aller Zeiten, das darf man nicht vergessen. Also für uns ist das halt komisch, wegen Menschenrechten und wegen Fußballromantik und wegen Winter-WM und Co., aber in vielen ähm, Gebieten der Welt ist das halt nicht so verpönt. Südamerika zum Beispiel auch nicht, ne? die haben die Katar-WM ohne Ende gefeiert, das hat ihnen scheiß interessiert. Die sind natürlich auch nicht so nah an den Menschenrechten wie wir, aber ja. Was willst du jetzt machen, ne? Halt.
2: Ja, keine Ahnung. Ich bin da einfach zu sehr Fußballromantiker, gerade in Bezug auf ein das dann bin ich ja halt groß geworden. Ein Land kriegt die WM oder die EM und das, dann kommt auch die entsprechende Stimmung auf. Was du sagst, ist aber bestimmt alles logisch, aber ich finde es trotzdem scheiße.
1: Ja, Ganz gut, ja. Manchmal schön, Sachen, oder? die sind ein bisschen akrobatisch. Ich weiß gar nicht, welche Sportart das war. Gerade irgendeine Sportart, die haben jetzt eine WM. Oder ist das, das geht auch um die eem bewerbung weiß ich gar nicht, die, das Italien und die Türkei, das ist die ehem bewerbung ne? Italien und die Türkei machen es irgendwie zusammen, weil die weil's technisch halt dumm, relativ nah aneinander sind, wenn man das Mittelmeer nimmt,
3: <lacht> keine Ahnung, kann auch sein, dass ich gerade die die Vor sich halt alliierte. also die einfach ja, Alliierte, weil, weil sie es halt alleine nicht mehr stellen können, weil es halt dumm viel kostet und weil es dumm viel Vorbereitung ist. Und wie gesagt, weil du die Stimmen kriegen musst und einfach deine Chancen erhöhst, ne? Das ist halt einfach so. Man
1: muss halt bedenken, das Problem ist halt, der. Es ist das immer so traurig, wenn man weiß, dass die UEFA ja eigentlich auch so ein Drecksverband ist, aber die UEFA dann <lacht> immer noch trotzdem um die guten sind. Ähm, wir, wir, die UEFA liefert zwar so circa 90% des Fußballcontents auf der Welt, irgendwie der, des Qualitativen. Ähm, aber stimmentechnisch sind wir halt im, in der FIFA sind wir, ne? Wir haben ja, man halt sagen, sein EM, ne? Also ist halt, ist so 6, und alles. Ja, das das sind ist halt halt, ich glaub, die UEFA hat, glaube ich, 26 Stimmen oder so, vielleicht ein paar mehr. Also, aber und Afrika stellt halt 50 Stimmen. Ähm und das ist ja halt im Endeffekt Infantinos Rechnung. Infantino guckt halt, okay, wo, wo, wen kann ich am besten in den Arsch kriechen, dass ich in vier Jahren wieder gewählt werde? Cool, die Europäer hassen mich eh, dann schleime ich mich halt bei den Asiaten und den Afrikanern ein deren Stimmen immer sicher, weil unter meiner Rigide bekommen halt auch noch äh, Burkina Faso, und die fiji inseln in eine WM. Ähm, und dann jetzt, äh, jetzt <lacht> hier übrigens äh, noch äh, mal was. Ähm, was mir jetzt gerade einfällt, warum wahrscheinlich die drei Länder da aus Lateinamerika mitmachen, die haben natürlich jetzt den Vorteil, weil sie offiziell als WM-Gastgeber gelten, bekommen sie ja einen gratis Quali-Slot.
3: Ja, ja klar, die drei, für ist vier, vier, gesagt, die ist das super. die haben sich eh nicht beworben. Also es ist nicht ja. so, dass denen was für, äh, die, die, für, also mir fällt kein Land ein in Südamerika, was, was ich yeah, darauf das, beworben hätte. Das,
1: das hätte auch wieder eine Kombo-Bewerbung werden müssen. irgendwie, Also Chile, Peru. Aber welche, ne? Also und Südamerika so also relativ groß.
3: Oder ja. sowas wie Argentinien und was weiß ich. Was die sind sich auch alle
1: untereinander haben. alle
3: nicht so koscher. Also. Ja, ich weiß nicht. Also das wäre nicht okay. passiert. Sehr sicher. Noch dazu, selbst wenn sie sich beworben hätten, hätten sie nicht die Stimmen bekommen im Vergleich zu Asien. Um, da bin ich doch recht sicher. Ja. Aber das, sieht halt, das
1: sieht halt für die FIFA so elegant aus, weil sie können jetzt halt sagen, ja, sorry, wir wollten ja, es ja irgendwann das hingehen, aber wir konnten jetzt nicht. Äh,
3: was sollen wir denn ja, machen?
1: Das ist auch ähm, der Plan. Und ja, der ist natürlich
3: perfide dahinter, aber die UEFA ist halt selbst schuld. Und ich meine, wir sind halt alle Teil der UEFA sozusagen und die UEFA macht ja, die trägt das ja mit. Also die UEFA trägt das ja mit, das interessiert die nicht. Und, ähm, ja, geht so. Also sie tragen es noch immer viel
1: zu sehr mit, aber so happy sind, ist man ja eigentlich nicht damit. Bin ich habe eine
3: Binde getragen bei einer fucking WM. Also nicht mal das haben wir hinbekommen. Also nee, es
1: gab doch auch die Diskussion bei der club Ich weiß gar nicht, auf welches System sie sich da jetzt nicht haben. Die FIFA hat ja eigentlich mal die club wm reformiert. Wollte ja diese, dieses neu, diesen neuen, ausgeblähten Wettbewerb daraus machen. Ähm, da hat die UEFA aber auch lange gekämpft, weil nach den ersten Ideen der FIFA sollte Europa nicht sonderlich viele Slots bekommen. Da hat die UEFA also dann gesagt, kämpfen, auch, wenn es dann mehrere
3: Slots geht oder okay, so. Wir, wir, kriegen jetzt, wir kriegen unsere Slots oder wir gehen. Ja, aber das müssten sie halt tun, wenn sie das nicht mehr wollen. Ne? Dann kannst du ja sagen, also ich meine, stell dir mal vor, die 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 UEFA würde sich geschlossen sagen, nee, mit dem Scheiß machen wir nicht mehr mit, wir wollen keine WM's mehr im Winter spielen. Übrigens haben die Vereine jetzt auch eine große Macht, die Vereine könnten einfach geschlossen sich einigen und sagen, wir stellen die Spieler nicht mehr im Winter ab, dann ist Saudi-Arabien ganz schnell draußen. Ne? Das kannst du auch tun, das ist auch eine, das hat äh, gerade... Ähm, Calcio Berlin hat das vorgeschlagen in so einem kleinen Aufrufvideo als, als eine der Möglichkeiten. Also die Vereine und die Spieler könnten sich halt auch dagegen stellen, jetzt, weil die haben ja großspurig gesagt vor Katar, ja, jetzt ist es eh entschlossen gewesen, jetzt hilft es halt auch nichts mehr. Jetzt ist Hallo. es ja noch nicht entschlossen, das heißt, jetzt könnt ihr ja dagegen reagieren, wenn ihr wollt. Werden sie natürlich wahrscheinlich nicht tun, aber da gibt es ja Möglichkeiten. Wenn sie aber dann halt alle mittragen in diesem komischen System. Das ist halt
1: so. loben, Ich weiß gar nicht, ob es jetzt durchgegangen ist oder was, äh, mal als minimal... Man muss ja scheinbar die Anfänge loben. Ähm, die beiden italienischen Vereine, die ich weiß gar nicht, wer es ist, Mailand und noch irgendwer, AC Mailand, die den italienischen Supercup spielen sollten, haben sich jetzt geweigert, ihn zu spielen, weil der in Saudi-Arabien stattfinden sollte. Hm. Ihre Hauptbegründung ist jetzt eher wegen der Israel-Geschichte, dass sie eigentlich nicht darunter fliegen wollen. Ähm, Deswegen natürlich der Verband schon gesagt, hat, ja gut, dann ersetzen wir euch halt durch die nächsten, durch die nächsten beiden. <lacht> ähm, aber an sich haben sie gesagt, wir wollen nicht nach Saudi-Arabien und wollen unseren so Supercup in Saudi-Arabien austragen.
3: Also ich glaube, die UEFA hat eine unglaubliche Macht eigentlich. Ähm, auch mehr als die FIFA insgesamt. Ähm, in der Theorie, wenn sie sich ja, halt wirklich dagegen stellen wollen. Die verdient
1: halt noch genug da drin
3: Ja eben, also die UEFA trägt es halt mit. weil es es wird in halt ein
1: paar Jahren kippen, weil Infantino, auf, auf lange Sicht kann das nicht so funktionieren, dass das Geld immer weiter von der UEFA abfließt in die anderen Verbände, irgendwann wird da schon mal eine... Irgendwann wird die Notbremse gezogen werden. Ich bin mal gespannt, wann es passiert.
3: Und wie ja, es dann ja, aussieht. Jedenfalls 2034 Saudi. Wird geil. Ja. Vor in Deutschland. Wir haben immer so gute Stimmung bei diesen arabischen <lacht> <PMs>. <lacht> Ich wollte es nur ein bisschen objektiv. Ich finde es auch scheiße. ne? Also ist ja klar, wenn ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich jede WM im Wechsel irgendwie in Deutschland, Frankreich, England und äh, Spanien haben ähm, und ab und ja, an ich mal nach weiß, Brasilien wie, wie gehen. Ich weiß,
1: die Europäer sind da auch immer, stimmt ja auch manchmal so, ja, wir sind immer sehr eurozentrisch und natürlich haben wir immer so diesen ja. Blick, nee, ich will eine WM nirgendwo haben, wo es nicht in meine Zeit passt und ich will, dass die Zeitverschiebung so hinhaut, dass, dass ich gucken kann. Und ich verstehe unseren ja, Fußball,
3: der sich bei uns entwickelt hat. Ja, aber halt also, so dieses, wir dieses ja Gelaber
1: von, von Infantino, ey, äh, dieses, wie, die, die FIFA rettet rettet Afrika. Wir geben den Afrikanern ihre Würde, indem wir ihnen eine WM mit 18 Ländern geben. Ach, leck mich doch. Ah, Gut, dann wechseln jetzt wir jetzt mal das Thema. Ähm, Activision mhm. Blizzard
2: gehört jetzt offiziell zu Microsoft. Ähm, es ist abgeschlossen. Das hat ähm, Microsoft 68,7 Milliarden US-Dollar gekostet. Und Bobby fucking Kotick wird Activision Blizzard im, Jahr, im Januar 2024 verlassen. Sind das gute Nachrichten? Das ist die Frage. In meinen Comments wurde sich ziemlich gebettelt darüber, weil sie gesagt haben, ja, super. Die einen haben gesagt, ja, super, dann wird, wird WoW und Diablo 4 bald zum Game Pass gehören. Und dann gibt's aber auch kritische Stimmen, die sagen, ja, aber für das Gaming ist es eine Katastrophe, weil, also, wie soll denn Activision Blizzard auch gute Spiele, ähm, machen, wenn die irgendwie nicht mehr die finanziellen Mittel haben, weil alles wie so im Game Pass ist und so weiter. Also, ist sehr, sehr kontrovers diskutiert, das Thema. Wie seht ihr denn die ganze Sache?
3: Ähm, das diskutiert letzte Woche, oder? Aber so also, nö. Nur
2: ähm, angerissen, nö. oder?
3: Weiterhin aus meiner Sicht werden die Spiele besser, weil sie ja die Leute im Game Pass halten müssen. <lacht> die ja. werden nicht schlechter. Also warum sollten die schlechter werden? Ich sehe dafür einfach keinen Grund.
1: Ich, also ich, ich kann mir gut. auch nicht vorstellen, dass es aktuell viel schlechter werden kann. Also nicht der also, also, Hand, also nicht dazu. aus persönlicher Sicht, mich stört das nicht so sehr, aber ich, der, der Ruf von Activision Blizzard ist halt katastrophal. Und allein dieses, diese positive sch Grundstimmung, die seit eigentlich herrscht, seit äh, über diesen Verkauf geredet wird. Es kann nur positiv sein. Ähm, ich sag mal, Bobby Cottage loszuwerden, ein Typ, der so raffgierig ist, dass selbst die Aktionäre ihm auf die Finger hauen, ähm, das muss man auch erstmal schaffen. Ich glaube, da Wein jetzt auch niemand so direkt hinterher. Ähm, Aber war das nicht immer der, der Liebling
2: der, der Aktionäre, weil er den nee, hat? Der, der, der wurde doch
1: eigentlich schon und normalerweise ist die Regel so als CEO kannst du machen was du willst solange die Aktionäre genug Dividende bekommen ähm, in seinem Fall aber wurde er doch sogar zweimal ermahnt weil sein Gehalt zu hoch ist
2: ja, zweihundert Millionen gesagt so, hat das ist irgendwann rausgenommen ne
1: genau dann hat das ja irgendwann reduziert und die Aktionäre haben gesagt ja das war nett gemeint aber es ist immer noch zu hoch <lacht> ähm, und an sich Microsoft steht bei mir positiv äh, in, im Kredit quasi einfach nur wegen Edge Vampires. Ähm, Halo haben sie ziemlich verkackt, aber naja. One for one. Ich, ich, ich schaue der Sache positiv entgegen, es, vielleicht ändert sich auch einfach gar nichts. Mal gucken. Ich denke, ähm. dass wir ja
3: einfach grundlegend andere Interessen haben und die, die Microsoft vertreten kann im Vergleich zu denen, die Activision Blizzard vertreten konnte. Ne, weil die hatten ja nur ein einen Standbein. Bei denen ging es darum aus den Spielen ja. extrem viel Geld zu holen, mit möglichst wenig Aufwand, damit der Bobby Kotick halt ganz viel Geld verdient und seine Aktionärsfreunde auch. Das ist halt der einzige <lacht> Grund gewesen. Und die hatten ja auch nie was anderes. Microsoft hingegen hat halt was anderes. Microsoft hat erstmal einen generellen Ruf und die würden, die werden niemals mit Activision Blizzard irgendwie ihr Haupteinkommen machen, sondern die haben ganz andere Standbeine. Das heißt, <lacht> erstmal wollen die ihren Ruf nicht komplett in den Sand setzen, das ist nämlich nicht ganz so geil für die. Ähm, wenn sie deswegen so eine 0815-Sache dann nebenbei machen, also ich weiß, 60 Milliarden ist jetzt nicht 0815, ne? aber <lacht> ist auch für Microsoft viel, aber im, im Vergleich denke ich immer noch ähm, überschaubar für Microsoft-Verhältnisse zumindest. Und wenn die halt, wie gesagt, andere Pläne haben, und das ist ja der einzige Grund, warum sie die kaufen aus meiner Sicht, dass sie halt sagen, wir wollen irgendwann halt ein Monopol haben, dass wir das Netflix für Gaming sind sozusagen oder was genau sie da versuchen, dann müssen sie halt Qualität abliefern, sonst wird das ja nicht klappen. Ja. Und dadurch, dass sie dann auch ins Negative gehen können, was Activision Blizzard zum Beispiel nie tun konnte, die können ja nicht das machen, was, was sind zum Beispiel in Disney Plus irgendwie jetzt macht, ne, mit ganz vielen Serien und die gehen ins Minus, Minus, Minus. Die können also ganz viel Geld raushauen, auch wenn das qualitativ sich da nicht unbedingt widerspiegelt, ähm, ohne auf die Gewinne zu achten. Das kann Microsoft ja genauso machen. Ne? Die müssen halt jetzt nicht... Die müssen jetzt ja nicht ganz, ganz viel Geld mit Activision Blizzard auf kurze Zeit machen, wie es Activision Blizzard dauerhaft musste eigentlich vorher. Weil das ja, ja nicht ihr, ihr, ihr Unternehmensziel ist, denke ich. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt genommen haben dafür, dass sie im Jahr irgendwie, wie viel macht denn Blizzard und Activision, was weiß ich, 1, 2, 3 Milliarden plus oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich ja, relativ. Keine Ahnung.
1: Es ist halt in den letzten Jahren weniger geworden, ähm, aber an sich ist Activision schon, glaube ich, eine hochprofitable Firma.
3: Ja, glaube ich auch. Aber ich, ich glaube nicht, dass Microsoft deswegen die gekauft hat, weil ja, sie ja, sagt: Oh, damit machen wir 5 Milliarden im Jahr mehr auf Dauer. Das ist denen ja. also nee, Ich glaube, nee, das ist eine einfach ist, äh, nicht. Das mehr. ist eine strategische
1: Entscheidung und keine Finanzpolster stärkende. Genau. Ja, ähm, genau. Das du heißt. sagst, man will das Portfolio erweitern. Man, man hat dir direkt mal geschafft, das äh, Sony so ein bisschen damit ans Bein zu pissen und die erstmal in, in Hyperdrive zu setzen. Mhm. Ähm, und du willst halt dieses. dieses, dieses dieses Blog-Angebot haben und Microsoft ist halt nicht EA. die kaufen halt keinen Entwickler, lassen den irgendwie mal eben schnell ein Spiel zusammen schustern und dann schmeißen sie den Entwickler raus oder lösen ihn auf, ähm, sondern die holen, die haben sich halt, ange denke ich, mal angeguckt, was sie sich da kaufen und ich bin mir sicher, dass sich da ein paar Sachen ändern werden. Man muss halt nur damit rechnen, ähm also ich sag mal, Phil Spencer hat Activision nicht gekauft, weil er so ein großer StarCraft 2 fan ist und jetzt unbedingt ein neues StarCraft haben will, das wird es nicht sein. Es geht so einfach ein um Portfolio
3: Es geht vielleicht auch viel ja. um, um Call of Duty, by the way. Also Call of Duty <lacht> ist wahrscheinlich der... Ke und Candy Crush. Oder nicht ähm, Candy Crush, sondern... Ja, ja. Nee, weiß ich, ja ich weiß, was du Candy meinst. Crush, ja. Ja. Keine
1: Ach, keine äh, das eine dicke Game, was, was Activision... Ja, ja, das, das Mobile ich, Game, genau. Ja. ja, die
3: Activision Games sind, glaube ich, fast wichtiger für Microsoft gewesen, glaube ich. Ähm, da Von mal. daher, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Blizzard unbedingt jetzt... Das Ding ist, es kann sein, dass Blizzard besser wird in der Qualität. Wie es wie viel schlechter werden soll, weiß ich nicht. weil Das gleiche Level werden sie auf jeden Fall halten. Das haben sie bestimmt, das Ziel. Und deswegen sehe ich das halt immer noch sehr positiv. Weil ich einfach glaube, dass es besser ist, wenn du wenn du für eine Vision äh, die Spiele produzierst ja. und für das Unternehmen, anstatt für, 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 ja. für die 200 Millionen in Bobbys Tasche. Das ist wenn halt der den
1: Finanzdruck nicht mehr. Weil ich weiß noch, vor ein paar Jahren was es irgendwie dass ähm, Activision, schon ein bisschen länger, ja. Zu der Zeit konnte, konnte man sich das noch leisten, dass Activision Blizzard doch irgendwie 10% der Mitarbeiter rausgeschmissen, weil sie im Jahr davor so krasse Gewinne gemacht haben, dass sie in diesem Jahr diese Gewinne nicht mehr erreichen konnten. Und Dann wäre der Aktienkurs eingebrochen. Und dann mussten ja. sie halt am Ende Leute rausschmeißen, um, um noch die Gewinne nach oben zu treiben. Und das ist halt so ein Quatsch, den machst du nicht, wenn du bei, bei Microsoft in dieser, in dieser Gruppe bist. Ja,
3: genau. Die, die, das das so. ist genau der, der Quatsch, den du halt nicht machst. weil einfach... noch, Wir haben dieses Jahr
1: 100 Millionen weniger gemacht. Ja, okay, und? Habt da, ja, hab da, genau. hab da zwei Prozent mehr Marktanteil geholt? Ja, cool, geil, gebongt, nehmen wir, machen wir weiter so.
3: Ja, und genau das ist es, glaube ich. Ich glaube, da, darum geht es denen viel mehr und ich glaube, da ist dann halt auch dieser, dieser temporäre Druck, den, den dann einzelne Firmen, wenn sie auf einem Standbein eben nur sind, ne haben, der ist dann, glaube ich, nicht so, so krass bei Microsoft. Weil die können halt auch mal sagen, hey, also, was weiß ich, wann die nächste Xbox kommt in, in zehn Jahren oder so. Aber da können sie halt jeden durchaus sagen, produziert die besten Spiele der Welt jetzt irgendwie dafür schon. Mal. Das würde halt unendlich viele Verluste kosten. Ne? Aber mit, mit der Zukunftsplanung, dass wir das Geld dann in der großen Masse, weil Xbox dann gigantisch ist oder, oder Playstation irgendwie endgültig überholt oder so. Wenn das halt ein Konzept wäre, kann Microsoft das halt umsetzen. Das könnte Activision Blizzard zum Beispiel, hätte das nie umsetzen können. Die hätten kein, Ich glaube nicht, dass sie das den Aktionären hätten äh, schmackhaft machen können, zum Beispiel, dass sie sagen, wir machen WoW 2. Weil das ja einfach sieben Jahre, acht Jahre dauert. Ne? Und dann ja, in der ja. Zeit hast du ja nur Verluste. Und dann weißt du nicht mehr, ob es klappt. Ähm, sowas kannst du mit Microsoft, denke ich, besser machen, als wenn du so, so, so gesteuert von Profiten wirst, wie EA oder Activision am Ende es war.
1: Du musst auch nicht mehr alles erzählen. Als Aktienunternehmen musst du ja leider auch vieles äh, einfach öffentlich machen. Ähm, wobei ich weiß nicht, ob das in den USA auch so ist, aber ich gehe davon aus. Und du kannst es halt jetzt sind sie. Also Ich glaube, meine sie sind offiziell auch von der Börse raus, oder? Sie wurden komplett aufgekauft, nicht nur Majority-Share. Ähm, das nicht. Genau. <lacht> ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ähm, es kann nicht ich, ich glaube, es kann nicht negativ sein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, es ändert sich einfach gar nichts und es läuft, wie es jetzt auch ist. Ja. Ähm, ich erlaube mir jetzt einfach mal den Optimismus und sage, es wird besser. Wir werden ein paar coole Sachen sehen. Es werden ein paar Karteileichen vielleicht ausgeräumt. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht mit den Erwartungen rangehen, okay, und jetzt passieren die ganz krassen Dinge. Jetzt kommt StarCraft 3 und WarCraft 4 und WoW 2 und Diablo 4.5 und noch drei Mobile Games, die auch alle voll geil sind und nicht pay to win. Das nicht. Aber ich denke, es wird, es, wir schauen jetzt einfach mal. Wir sind Bobby Cottage los. Zählen wir unsere Siege. Für, für alle,
2: die darüber nachdenken, sich den Game Pass zu kaufen, weil der ist ja sowieso auch jetzt schon ohne Activision Blizzard relativ attraktiv. Ich habe immer bei mir, ähnlich wie Enkles, glaube ich, Portfolio im Stream, dass ich gar nicht weiß, was ich zocken soll. Die Spiele, die ich gerne spiele, interessiert die breite Masse nicht. Mein Diablo 2 Revival, was ich jetzt gemacht habe, irgendwie hat immer den, wenn ich das gezockt hat im Stream leer gemacht. Und ähm, ich hatte mir mal so die Regel gemacht, dass ich kein Geld mehr für Spiele ausgeben will, wo ich vorher weiß, dass ich sowieso nur einen Abend spielen werde. Sowas wie Baldur's Gate 3 oder so. Was ja ein fantastisches Spiel ist, aber überhaupt nichts für mich. Und dann gibt's da 50 Euro für aus oder 45 und spielt es nicht mehr. Und da ist der Game Pass halt sehr attraktiv. Wenn du deine 10 Euro im Monat bezahlst und du dir im Stream irgendwie dein anderes Game angucken kannst, dann ist das ja eine ganz witzige Sache. Das fällt jetzt für mich weg, weil am Dienstag ja die neue Diablo 4-Season anfängt. Aber danach, wenn du so Diablo 4, ähm, wenn ich da mit der zweiten Season durch bin, will ich mir den Game Pass holen und ähm, das finde ich halt fair. Und da vielleicht einen kleinen, einen kleinen Tipp für alle, weil das hat mir ein Community-Mitglied vorgeschlagen, fand ich eine ganz gute Idee. Äh, wenn man mit einem, ich glaube, einem brasilianischen VPN sich diesen Game Pass holt, dann es so ein Angebot, das heißt irgendwie Game Pass Ultimate über drei Jahre und da zahlst du dann mit einer brasilianischen IP 70 Euro für, für drei Jahre. Dann ist es noch günstiger, noch fairer. Mal so als kleiner Herrenspielzimmer Tipp hier, für alle, die darüber nachdenken, sich den Game Pass zu holen. Das ist dann sehr günstig.
0: Ja.
3: Und jetzt ist schweigen auch so wir uns Das ist aktuell an. noch sehr günstig, mit zehn Euro. Ist es, ja. Muss man nicht die größten akrobatischen Meisterleistungen verbringen. Ähm, in der Regel weil das ich Ding ist halt, ja zum Beispiel sowas wie, wie Lies of P, was ich jetzt durchgespielt habe, das hätte ich mir ja niemals gekauft, sonst ich hätte keine 60, 70 Euro für ein Souls Like Hast du echt durchgespielt? Hast du echt angetan? Krass. Ja, am Dienstag. Mit 451 Toten. Ähm, ganz okay <lacht> für mich. Ich war auch im Average von der Spielzeit. Bin zufrieden. Ähm, und das hätte ich ja halt nie gespielt. Ich gebe keine 60, 70 Euro für sowas aus in der Regel, weil erstens dauert das auch einfach nicht so lange, ne? Also, das sind halt so 30, 40 Stunden. Ja, und das nur, wenn ich es durchziehe, was wenn ich nach vier Stunden keinen Bock mehr habe, das ist durchaus möglich, ne dann ist das auf einmal gar keine gute Geldratio mehr, das ist kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Game Pass hingegen habe ich es halt getestet, weil, naja, dann zahle ich halt zehn Euro, ne? Das ist das Gleiche, wie ich immer FIFA gespielt habe. Ich habe ja nie FIFA gekauft in meinem Leben noch. Also doch, irgendwann. FIFA 98 oder so.
2: <lacht> so FIFA 98 war verdammt geil
3: damals. Das war mega. Ähm, aber seitdem habe ich, glaube ich, keins mehr gekauft. Ähm, sondern was ich dann halt tue, ist halt EA Access zu nehmen. Das ist ja was Ähnliches, halt nur mit EA. Ähm wo du dann 10 Euro zahlst und dann hast du halt FIFA drin. Für einen Monat halt nur. Danach ist es wieder weg. Aber ist mir egal, weil ich ja niemals länger FIFA spielen würde. Mhm. Von daher, so, so Sachen sind halt gut. Und der Game Pass hat mittlerweile, ich meine, für uns beide ist es vielleicht gar nicht mal das Allergeilste, weil wir also so na, zimperlich sind, sind in der Spielaussuchwahl. Ja. Aber für Leute, die wirklich einfach richtige, weiß nicht, so richtige Multigamer sind, die richtig Bock haben, jedes Spiel einzuzocken, ist es ja ein Paradies. aber das, ja das ist ja nicht Gerümpel, den sie da reinsetzen in ihren Game Pass. Das ist einfach High-Quality-Shit. Sowas wie Life of Pi eben jetzt, was, was rauskommt und ähm, halt ein Topseller ist und 60 Euro kostet eigentlich, ist da halt von, vom ersten Tag an drin. Ne? Alles von Bethesda ist drin. Bald wird alles von Blizzard und Activision auch drin sein, da bin ich sehr sicher. Warum sollten sie das noch nicht tun? ne? Das ja. ist natürlich einer der Hauptpläne. Und ähm, dann, dann hast du halt da ein absurdes Portfolio für aktuell 10 Euro. Ja, wahrscheinlich werden sie irgendwann noch 15 Euro hochgehen. Müssen wir uns nichts vormachen, kennen wir schon von anderen Anbietern aller Art. Aber ist halt trotzdem eine extreme Value. Weil selbst wenn du nur ein Spiel mal spielst, ich meine, wenn ich jetzt mir das Spiel gekauft hätte, hätte ich, also, ich hätte, ich kann ja für, für das, was ich jetzt in Life of P und dadurch habe ich ja durchaus meine Value rausbekommen. Jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, die 60 Euro wäre es wert gewesen, ne? Dann hätte ich ja sechs Monate den Game Pass haben können. Also, und, und ich hab's trotzdem, weißt du? Das mhm. ist, das ist halt schon viel. Ja. Und davon sind halt ganz viele Spiele da drin, Also sehr, sehr viele gute Indie-Games auch. und das haben sie schon sehr, sehr gut aufgebaut. Kann ich nur empfehlen, also für Leute, aber das kennt ja mittlerweile auch fast jeder, das haben sie ja ganz gut aufgebaut. Und ich abonniere den halt immer nur dann, wenn ich wieder was habe, was ich spielen will. Ne? <lacht> dann einen Monat und weg dann.
1: Also halt, wenn du zwei, drei, also zwei bis fünf Stunden in irgendwelche Games investiert hast, hast du die
3: 10 Euro eigentlich wieder drin. Also, ja, mega, 10 Euro ist ja nichts. Also yeah, 10 Euro yeah, ist yeah. wirklich nichts dafür, ne? weil, weil du aus Spielen ja auch generell viel mehr Value rausholst in der Regel. Um, wenn du da einfach nur ein Spiel durchziehst, dann hast du in der Regel dein Geld schon raus für den Monat. Und dann kannst du noch 200 andere anspielen. Da ist ja wirklich dumm viel drin mittlerweile. Also, es, wenn ich mehr spielen würde, hätte ich da sehr viel Freude dran. Ich habe da auch Dreamlight Valley drüber gespielt. Das schöne Disney-Spiel. Sehr schön. Ist aber schon ein Jahr her oder so.
2: Gut, dann ziehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Ähm, das wenn ist ich das um Thema... Disney rede,
3: geht der Steve sofort weiter. <lacht> so kenne ich
2: ähm, Ein Thema, was, am, also es wurde so heiß und kontrovers diskutiert auf meinem Blog, wie sch eigentlich schon lange kein Thema mehr. Nämlich Lidl gleich die Preise für Fleisch und vegane Alternativen an. Uh. Da wurde ganz böse gebettelt. Ähm, es ist ja wirklich so, ne? Arzt hat da so ein schönes Bild reingepostet, äh, von Lidl, glaube ich, äh, wo man sieht irgendwie, ja, okay, Fleisch, äh, Hack, 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 also Hack aus richtigen Fleisch, kosten so und so viele Gramm 2,08 Euro. Und daneben ist dann die -Vari vegane Variante und die kostet quasi fast das Doppelte mit 3,79 Euro. Und ähm, das da lustig ist, dass genau diese Diskussion, wie ich schon mit Sascha, als ich in den USA war, geführt habe, er hat ja diese, diese Krankheit, dass er zum Beispiel kein, kein Fleisch und kein Fett essen darf. Ähm, und äh, der hat ja Burritos für mich gemacht mit so einer mit so einer veganen ähm, Variante, als ich da war. Und das war so lecker. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem, ne? dass, dass man sagt, okay, ähm, wie kann es denn sein, dass die v vegane Variante das Doppelte kostet? Da ist ja kontraproduktiv, ne? Leute, die aufs Geld achten müssen, nehmen dann halt einfach das Hackfleisch für, für zwei Euro statt für vier. Ähm, und äh, Lille sagt jetzt, hat das wohl erkannt, hat gesagt, ja, wir werden jetzt irgendwie versuchen, die vegane Variante deutlich vom Preis her anzugleichen, dass es wirklich kein Nachteil mehr ist, Veganer zu sein, dass alle so die gleichen Voraussetzungen haben. Und das gab halt sehr, sehr heftige Diskussionen. Auch da wieder die Frage an euch, wie seht ihr das? Was für
3: Diskussionen, was kann man darüber diskutieren? Ich, also ich ja, kann mir na, fast also vorstellen, aber
1: eigentlich gibt es da nicht viel zu diskutieren, aber äh, ich möchte voranstellen, ich habe mich ja in den Kommentaren auch geäußert, ich möchte mich erstmal entschuldigen, scheinbar ist in der heutigen Zeit, äh, weil es hat in den Kommentaren hat ja jemand geschrieben, so von wegen, ja, finde ich okay, solange ähm, irgendwie dadurch dann ich quasi mit meinem Fleischkonsum dann diesen Scheiß nicht äh, subventioniere, irgendwie so, ja. Ähm, Ach, die haben Angst, dass ihr Fleisch teurer wird. Ja, ich glaube, da das war seine Intention, er hat es nicht so geschrieben, aber ich glaube, das war Stop. die Idee. Ich habe ihm dann äh, in Abwandlung eines Volker Pispers-Spruchs so ein bisschen scherz geschrieben, so ja, ist ja kein Problem, verstehe ich auch. Ich habe ja beim Rewe auch hinterlegt, dass mit dem Geld, das ich, also mit den Einkäufen, die ich da mache, darf kein Fleisch gekauft werden. Das habe das hab ich mit Rewe so geklärt. Scheinbar ist das im Jahr 2023 nicht mehr sarkastisch genug. Einige haben mich für voll genommen, tut mir leid. Ähm, es war ein Joke. Ähm, ja, also eigentlich ist es ähm, eine gute Idee. Lidl hat ja letztes Jahr schon gesagt, dass sie ihren, ihr Fle ihre Fle Fleischportfolio reduzieren wollen. Ähm, allgemein, auch die Discounter in Deutschland äh, versuchen ja, die Qualität des Fleisches zu erheben, also weg von Masse hin zu Qualität. Und dann am besten die Qualität wieder in Masse. Ähm, und es gab ja letztes Jahr schon einen gigantischen Shitstorm äh, gegenüber Lidl, von wegen äh, man wolle jetzt Fleisch verbieten und, und Umerziehung. Äh, ne? Man kennt ja so die Sprüche. Ähm, dementsprechend war klar, dass auch diesmal wieder irgendwas kommt. Um, an sich, das Zeug ist halt einfach zu teuer, weil, weil der, was die längste Zeit halt war, weil die Nachfrage nicht so groß war. man muss es halt teuer, teurer machen. Um, aber ich kann sagen, war ja auch immer noch dieses, ja, Fleischersatz schmeckt nicht und so weiter. Ich bin Vegetarier seit, keine Ahnung, 2003 oder so. Und ich habe damals diese Tofu-Würstchen und so weiter probiert und das hat halt geschmeckt wie als würdest du einen Aschenbecher lecken. Um, <lacht> das war halt einfach ein widerliches Dreckszeug. Ähm, deswegen habe ich 20 Jahre lang grundsätzlich keinen Fleischersatz gegessen. Ähm, bis man mir dann zum Beispiel diese Valesse-Schnitzel aufgeschwatzt hat. Ähm, die sind nicht mal aus Soja, die sind irgendwie, das ist irgendein so Milch-Molke-Gemisch. Ich habe keine Ahnung, ob es schmeckt wie Schnitzel, aber es ist lecker. Aber es ist halt einfach zu
3: teuer. du kannst Aber nicht warum geht doch hier nicht. überhaupt nicht?
1: Also also es halt ist auch
3: völlig egal, ob es schmeckt oder nicht. Wenn, wenn, das betrifft die Fleischesser doch gar nicht. Ich habe doch gar nicht verstanden. verstehe überhaupt nicht, was das ist. Also,
2: da
1: du gar nicht, was ich da schon für einen Scheiß lesen muss. Vor so, ja, äh, der mich gerade direkt. warum muss das denn Wurst heißen? Ich vergreife mich da ständig. Das Alter, in welchem, Laden, dauernd, in welchem Laden liegt denn bitte die, Fleischwur also die fleischhaltige Wurst neben der veganen Wurst?
3: Ja, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Das, die liegen doch immer in völlig getrennten Dingern. Und mal so ganz nebenbei, liebe Leute, ich glaube, mittlerweile ist es anders, aber Stichwort Beschreibung, ihr solltet mal gucken, was bei, bei eurer Geflügelwurst, was da so drin ist. Pro <lacht> Tipp, meistens, wenn Geflügelwurst draufsteht, ist der erste Bestandteil Schweinefleisch. Weil ähm, es reicht, wenn Geflügel drin ist, damit es Geflügelwurst ist. es muss nicht der Hauptbestandteil sein.
3: Du hast ähm, mir gleich mal einfach so einen ein blinden Hass von beiden Seiten durchaus, aber von, ähm, Deswegen, der, das ist das Schöne, ich bin da fürchterlich, ich habe gestern noch Steak,
1: äh, Steaks gebraten. Ich habe sie nicht gegessen, aber ich habe sie gebraten.
3: Ja, aber du, du hast so einen so, blinden weil, Hass. Ich meine, ja. ganz objektiv, wenn du das hörst und ich habe mich nicht da kurz reingelesen, wie, wie zur Hölle sollte mich, ich, ich bin ja kein Vegetarier, auch wenn ich es sein sollte, ideologisch, aber ich bin, ich bin schwach, sehr schwach. Ja. Ähm, wie genau sollte mich das stören? das das was anderes günstiger wird was andere gerne wollen wie genau stört mich das ich meine wie wie kann man wie kann man so ideologisch darauf versessen sein ich meine sein fleisch zu haben das einem in dem szenario überhaupt nicht weggenommen wird sondern es wird nur eine alternative angeboten du darfst dich jetzt entscheiden ist das nicht schön für dich wie genau kann ein das tilten warum tilten das leute heutzutage ich verstehe überhaupt nicht was los ist ich finde ja, ich lese hier mal einen ganz ähm, guten Comment
2: vor. Der Stefan schreibt auf meinem Blog, es gibt wahnsinnig viele gute und leckere vegane Produkte. Das kann sich, dass sich aber immer auf den Fleischersatz konzentriert wird, kann ich nicht verstehen. Keine Fleischersatz kann man schmackhaft machen. Es ist nie das Gleiche nicht mal nah dran. Ja, hochverarbeitet, zum Beispiel im Burger, wo man eh nur die Soße schmeckt, ist egal, ob es Patty jetzt 100% Biorind oder Erbsenprotein ist. Aber überall, wo ich es schmecke, ist es nicht ansatzweise dran. Daher werde ich, denke ich, es oh, ohne Komma, sorry. Daher denke ich, es würde viel mehr Anklang und Zuspruch finden, die wirklich guten veganen Produkte, die nichts mit Fleisch zu tun haben, ähm, und ähm, zu promoten, anstatt immer zu erzählen, dass man ja keinen Unterschied mehr merkt. Finde ich einen ganz guten Kommen. ne? Weil also diese, das ist ja, das, das ist auch so eine Sache. Ich habe ja auch mal mich vegan ernährt und fand das ja auch super diesen einen Monat. Und ähm, äh, ich habe das nie verstanden, warum man, äh, also wenn man Fleisch schmecken will, dann isst man doch einfach Fleisch. Wenn man sich vegan ernährt, das ist auch eine ideologische Sache, dass man sagt, keine Ahnung, Massentierhaltung und was weiß ich was. Ähm, warum isst man denn so an dieses Fleisch? Äh, so? Es muss genauso
1: schmecken wie das Fleisch. Ja, warum tut's kriegt, halt äh, Jetzt mal, also ja. ich, ich, bin, muss das sagen, ich bin immer in der, der tollen Situation, mir ist dieser es muss wie Fleisch schmecken, Ding egal, weil ich esse kein Fleisch aus ideologischen Gründen. Ich, ich mag es einfach nicht. Okay. Ähm, ich krieg's einfach nicht runter ähm, das heißt, mir war das immer völlig scheißegal ob irgendwas nach Fleisch schmeckt, habe ich nicht gebraucht ähm, aber ich kann auch ganz dusselig fragen warum trinkst du Cola Zero? ähm, trink ich schmeckt. Ja, also, warum hast du lange Cola Zero, ja, weil oh, man Cola ja. schmecken muss, oder, dann trink doch, trink doch was anderes trink doch Saft, oder so, Muss doch nicht nach Cola schmecken, sorry, ist jetzt ein bisschen, ich weiß, er schwebt ein bisschen, aber die Leute die Idee ist ja immer, die Leute wollen auf Fleisch verzichten aber sie wollen ja nicht auf den Fleischgeschmack verzichten Mhm. Und an sich, im Endeffekt ist das was ganz Natürliches, also wie oft benutzen wir irgendwelche Ersatzprodukte, weil, äh, weil du halt auf bestimmte Sachen nicht verzichten willst, das kann man ja bei fast allem irgendwie an. warum kaufst du dir Rinderbrühe aus dem Laden, warum nimmst du dir nicht jetzt mal ein Steak und machst dir deine Soße selber, weil du nicht drauf verzichten willst. Aber also ich finde das, find
2: das auf jeden Fall einen guten Impuls, den der da geschickt hat, ne? also es gibt ja, also viele vegane leckere Sachen, warum isst man denn, also wenn man sich schon dafür entscheidet... Warum ist man dann so festgefahren und muss irgendwie die, die ich Geschmäcker... Gar nicht
1: so, so, also die Frage ist halt, wie willst du es denn bewerben? Wie willst du denn eine, eine erbsenförmige, also aus Erbsen oder so, ja ist ja scheißegal, ähm, was du als Produkt, was nachher auf dem Grill kommen soll, machen willst? Und du machst das halt in so einer runden länglichen Form. Wie willst du es denn nennen, außer Wurst? Hm. Ja, vegane, die vegane ja
3: auch definitiv Ersatzprodukte. also es ist ja, ja Veganer Pümmel aus Erbsen
1: oder was? Also ich zum
3: Beispiel, ich esse ja einfach gerne Fleisch. So, das tue ich ja einfach. Ich esse gerne Schnitzel. So, und wenn, wenn, wenn ich jetzt aus ideologischen Gründen mich wirklich dazu überwinden würde, vegan zu werden oder vegetarisch zumindest, dann würde ich ja trotzdem nur noch gerne Schnitzel essen. Wenn es dann also einen Fleischersatz gäbe, der das ungefähr imitiert, dann ist das ja was Positives und das ist ja was, was ich haben wollte und was eventuell der Entscheidung helfen würde. Von daher ist das ja durchaus logisch. Also, ich, also
1: ich, ich, man könnte ich, vielleicht ich, die Kritik ich, weniger an, ans Marketing richten, sondern mehr an meine lieben Mitvegetarier und die Veganer. Erklärt, erzählt den Fleischessern doch bitte einfach nicht, hey, kauft dir mal das und das, das schmeckt wie. Sondern sag einfach, hey, kauft dir mal das, das, das schmeckt. Was lustigerweise die auf die Walleschnitzel, die habe ich da, da, da bin ich alleine gar nicht drauf gekommen. Da hat mir ein Kollege, der tatsächlich Fleischesser ist, der hat mir die Dinger angedreht und gesagt, ey, hier, das Zeug ist lecker, hol dir da mal eins von. brat dir die mal. Und das ist alles. Man muss den Leuten ja nicht erzählen unbedingt, ah, das ist äh was weiß ich. Und
3: aber aber Fleisch kommt zurück. Es ist ja trotzdem einfach nicht das Thema hier, oder?
1: Aber das, da, da siehst du halt, was du ja auch meintest, da, wie aufgeladen das ist, dass man direkt das in so eine wild. Diskussion reinrutscht, also die Come du auch man. nicht anderem hätte, Wenn irgendwo steht, der Preis für Bier wird geht runter oder hoch oder für Softdrinks geht hoch oder runter, kein, kein, die Biertrinker und die Softdrinktrinker würden sich nicht plötzlich an die Gurgel gehen, ähm, ja, Bier, weil irgendwelche vor, Preise angepasst Das wärst. ist ein
3: gutes Beispiel. Stell mal vor, alkoholfreies Bier wäre, ich weiß nicht, ob es teurer ist. Ist es teurer als normal? Das ist wahrscheinlich ich gleich teuer, oder? Ich glaube, kostet,
1: ich glaube, es kostet genauso viel.
3: Okay, sagen, sagen wir, es wäre immer doppelt so teuer gewesen. Und jetzt, jetzt, jetzt sagen die im Lidl, ja, alkoholfreies Bier machen wir jetzt günstiger, damit es gleich teuer ist wie normales Bier. Und jetzt gehen die Bier... Jetzt, jetzt, jetzt regen die sich darüber auf, dass das alkoholfreie Bier jetzt günstiger ist? Ich meine, das macht doch nur Sinn, wenn das Bier teurer werden würde. Das, das ja. ist doch der einzige... Also, ja. sonst macht das doch keinen Sinn. Das ist mir doch egal. <lacht> ja,
1: ist, also, es ist ganz traurig. <lacht> aber du hast völlig recht, das ist der Kern der Sache. Es ist einfach überhaupt keine Nachricht. Das ist so ein... Ah, oh, okay. Ja, das ist so, doch schön. Dann wärst du halt fertig. Oder das halt eben, oh geil, weil, weil du das Zeug isst, aber an sich gibt es da überhaupt gar keine Diskussion. Aber es ist halt so diese latente Angst und dieses sich selbst eingeredete, überall droht Fleischverbot und. Äh, die Grünen! Die, die Grünen wollen uns sowieso immer das Fleisch verbieten und Lilil macht das jetzt auch und das ist alles ganz furchtbar. Ich, aber ich, sie verbieten an das Fleisch ja lustige... nicht, das ist ja bescheuert,
3: ne? Natürlich ist es bescheuert, das ist. Ähm, ich ja. ich, ich erinnere mich an diese lustige Rede von Alles Weidel letztens. Oh, sie ja, meinte, sie ja. lässt sich ihr Schnitzel nicht wegnehmen. Und ich habe mir, hab mir das angehört und, und dachte mir einfach nur, das, das kann doch nicht sein, dass da Leute das zuhören und gucken und sagen, der, die ist unsere go. Frau, let's go. Ich, so unendliche Fremdscham. Wer will denn dein scheiß Schnitzel wegnehmen? Das, ja, das, aber das hat das doch niemand halt, das,
1: gewollt. Das, 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 das ist ja das, was mich so aufregt. Ähm. Es war jetzt vor ein paar Tagen, hat nach den, nach den Landtagswahlen hat der Chefredakteur der WR, also meiner Lokalzeitung, hat einen Kommentar geschrieben in der Zeitung und es war so nach dem Tenor, jetzt reißt euch zusammen, gerichtet an die Ampel und die CDU, dass man eben die AfD quasi bekämpfen muss, indem man wieder gute Politik macht und ne, sich zusammenreißt. Mhm. Und in dem Kommentar war vieles, was ich unterschrieben habe und dann kam plötzlich diese Passage, ja, man muss sich mit den Themen der Menschen beschäftigen und <lacht> ähm, Gender Sternchen und drittes Geschlecht ist nicht, was die Menschen interessiert. Also reden doch das, darüber. Aber als wäre das irgendwie der, der Kernbestandteil der Ampelpolitik, über das Gendern zu reden.
3: Ja, das ist so witzig. Ne? So. Die ganzen Themen, die der, der also die die der linken Bubble in den, in den Mund und gestellt werden, werden. Die, die, die werden dauernd von den Rechten aufgemacht. Das ist so wild. Es gibt weißt du? irgendwer entscheidet sich, ich gendere jetzt. So jetzt ja. tut er das und jetzt hat er ein paar Leute gefunden, die machen das jetzt auch. Die machen das jetzt. Niemandem wurde es je vorgeschrieben. Niemandem. Die, die machen ja, das alle freiwillig, die das machen. Dir wurde das nicht. Wie? In welcher Annalena, Welt wurde mir das hier vorgeschrieben, dass ich ändern soll? Also
1: Nadina so. Baerbock ist on record zu sagen, ich persönlich finde Gendern richtig und wichtig, aber es ist eigentlich nichts, was wir vorschreiben müssten, oder was wir vorschreiben wollen, Entschuldigung. Wir wollen es nur ins Gesetztext übernehmen, weil selbst die Wirtschaft gendert mittlerweile, dann sollten wir als Staat das doch auch schaffen, oder? Das war alles, was sie zu dem Thema zu sagen hatte. Das ist einfach, ähm, du kannst die Leute
2: kann ich... auch nicht dazu zwingen, das geht ja
3: gar nicht.
1: Nee, also, ja. oder auch, ähm, die war ja auch so ein großes Thema in, in Thüringen mit äh, diesen Anti-Gender-Gesetzen, was da die Union und AfD zusammen beschlossen haben. Man muss dazu wissen, dieses Gesetz basiert darauf, dass die Union der, 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 der rot-rot-grünen Regierung in Thüringen unterstellt, das Gendern den Menschen aufzwingen zu wollen und bla bla, bla. Die rot-rot-grüne Regierung hat nicht einen einzigen Gesetzesvorschlag zum Thema Gendern gemacht. Nicht einen einzigen. Die einzigen Male, dass im Parlament darüber diskutiert wurde, war, weil die CDU oder die AfD Anträge dazu gestellt haben.
3: Ja, das war bei diesen ganzen Themen die ganze Zeit das ist so. Kein,
1: genau, und das ist halt einfach so eine. So das eine genau, das ist halt. Entschuldigung, wir sind irgendwie vom, vom Fleisch völlig abgerutscht, ähm, aber äh, das, ist nicht das ist halt dieses, dieses. Wir unterstellen den Linken äh, gewisse Themen und dann befeuern wir diese Themen die ganze Zeit. Also eigentlich, ja. Aber das ist ja genau das, wie der, es ist ja genau
2: so, wie der ganze Bundestagswahlkampf ablief irgendwie. Wir nähern uns den Amerikanern so an. Es ist nur noch dieses, ja. die Gegenseite mit Scheiße bewerfen. Und was heißt nur noch? Das machen vor allen Dingen die rechte und konservative Bubble. Und die Scheiße, die größte Scheiße an der Sache ist ja, dass es funktioniert. Guck dir mal die Umfragen an irgendwie. AfD ist zweitstärkste Kraft jetzt. Die, die CDU hat einen Höhenflug, liegt bei 36 Prozent. Das heißt, die schlimme ist ja, diese populistische, Kacke, und die wollen uns das Fleisch wegnehmen und die wollen, und dass wir gendern und die wollen uns unsere Autos wegnehmen. Das funktioniert ja. Ne? Und auch ein März Umfrage, die sich bei 36
3: Prozent. Die Bundestag,
2: Bundestagswahl, sind die bei 36 Prozent jetzt. Was?
1: Ja. Sind auf jeden und Fall, Sie Fall ey, ey, man braucht ja nicht nee, auf die Ich habe hab
2: gerade geguckt, Sonntagsumfrage, die sind bei 36 Prozent, die CDU.
1: Die AfD oder?
2: ist zweitstärkste Kraft mit 20 Prozent. Ja. So, und daran sieht man mal, deshalb machen die das ja auch. ne Deshalb stellt sich an März hin. Ich war es ein Landsinterview, ich. Ne, es nee, war irgendein anderes Interview, und sagt, ja, ähm, unsere Leute kriegen keine äh, Termine bei Zahnärzten, aber die, 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 die Migranten oder die Asylleute, äh, die Asylantrag äh, gestellt haben, die kriegen ihre Zähne neu gemacht. Ich meine, das ist doch so dumm. Dass, dass, also jeder Mensch, der nicht total dumm ist, kann, durchschaut das doch. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Und das ist die wirkliche Tragödie aktuell, finde ich.
1: Und das Problem ist halt, ja. die CDU oder März, man darf ja nicht mal alle aus der CDU, es gibt ja durchaus auch, die sich nicht an der Scheiße beteiligen, aber März erzeugt halt dieses Bedrohungspotenzial. Ja? Die, die, die linke Ampel zerstört alles, was, was uns lieb und heilig ist und äh, schiebt allen das in den Arsch außer den Deutschen. Und ein paar Leute denken, ja, da da recht, da will ich jetzt die CDU. Aber da, immer mehr Menschen denken sich halt, oh, das ist wirklich schlimm, ja, dann will ich lieber die Partei, die richtig was dagegen machen will. Und dann will ich halt AfD.
3: Lustig ist halt, wenn du, wenn du, dir das einfach objektiv anguckst. ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht mehr objektiv mit Fakten irgendwie abgleichen. Ich, ich verstehe nicht, was passiert ist. Um, aber ich habe auch kein, ich, ich bin komplett müde, muss ich sagen. Also die letzten Jahre haben mich sehr müde gemacht. Ich gucke meine Animes ja. und das juckt mich alles nicht mehr. Ja, also ich, ich bin wirklich an dem Punkt, wo es mich wirklich auch nicht mehr juckt, weil ich glaube, du kannst dir den Mund fusselfig reden. Die müssen erst wieder in, in irgendwas landen und dann, dann ist das halt so und danach kann man da wieder auch aufbauen oder so.
1: Also, das okay. Schlimme ist ja von März. es kommen ja nur die wirklich richtigen Kracher, sind überhaupt die, die es noch nach Twitter schaffen, dass die Leute da sich darüber aufregen. Ähm, auch so ein Kracher, es gab vor, äh, was waren da, da hat die Union, glaube ich, ihre große ähm, Fraktionsklausur ähm, gehalten. Ähm, und äh, da hat Merz ein Interview gegeben, der, der Funke Mediengruppe. Und dieses Interview hätte ich mir eigentlich ausdrucken müssen, weil das war so eine Ansammlung von Bullshit. Äh, Trump hätte es nicht schöner machen können. Ein... Teil daraus war zum Beispiel, ähm, er hat März verwiesen auf, die, auf das frühe Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaften, <lacht> wohl Männer und Frauen, und hat erklärt, das wäre symptomatisch dafür, weil wir in Deutschland eine Regierung haben, die Leistung bestraft. Und wer ohne Hirnschaden kann das syntaktisch und, und neuronal in einen sinnvollen Zusammenhang bringen? Und was sagt Merz eigentlich dazu, dass Deutschland jetzt gerade irgendwie im Volleyball voll abgeräumt hat, im Basketball Weltmeister geworden ist und äh, in noch irgendwas richtig krass war? Ähm, das ist wahrscheinlich sein Verdienst, weil er jetzt, weil er sich jetzt mal ausgesprochen hat gegen die Ampel. Aber Und nur so ein Bullshit in dem Interview. Und erstens, welcher self-respecting Journalist stellt sich nicht dahin und fragt, sag mal, was raucht ihr hier eigentlich im Sauerland? Und zweitens, wie? aber es, es, es wird halt ungefiltert einfach übernommen. Ja, Also ja, die Ampel bestraft Leistung, nur dass ihr es wisst. Ähm, die Ampel ist schuld, dass Deutschland ausgeschieden ist bei der Welt. Genau. Der, also, die Grünen vor allem. Ja, die Grünen vor allem, aber eigentlich
3: grundsätzlich die Ampel. Ähm. Eine der symptomatischsten Sachen, also die, die ich einfach nicht verstehe. Die, also, Nee, ich verstehe ganz vieles davon überhaupt gar nicht mehr die letzten Jahre, aber der Automus-Stück ist immer noch die lustigste Sache. Ich verstehe ja, das stimmt. einfach nicht. Das macht mich einfach so mental fertig. Also das stimmt, also das muss man sich vorstellen, das, da sind die CDU, die dies an der Macht. so Und jetzt alle Leute, inklusive Söder und Co., die stimmen alle für den Atomausstieg und sagen, oh mein Gott, wir dürfen das nicht mehr. Und dann haben die das beschlossen. Und dann kommt eine neue Regierung an die Macht. Und die setzt das zu Ende um, weil die auch dafür war. Das ist richtig. Weil die alle dafür waren. Aber es ging nur noch um drei Atomkraftwerke, die überhaupt gar keine großen Impact mehr hatten. Und die sind jetzt weg. Und jetzt sind die Grünen daran schuld, dass unser Strom teuer ist. Also diese D das Der ist unfassbar. und die machen also die die dagegen gestimmt die dafür gestimmt haben das muss man doch einfach mal an die an die konservativen Zuhörer die haben haben wir ja ich meine, das muss man doch einfach mal hinterfragen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also diese Leute, die haben dafür gestimmt, dass, die haben das beschlossen, die haben das durchgesetzt. Das haben die alles gemacht, die gleichen Leute. Man hat ja die öffentlichen Abstimmungen im Bundestag. Söder hat dafür gestimmt, ja, wir sollen raus. Es gibt auch Zitate davon von ihm in Interviews, wo er sagt, ja, wir müssen da unbedingt raus. Jetzt stellt er sich hin, die ganze Zeit und die, die gesamte Führungsriege der CDU und, und, und CSU und überhaupt, und, und sagen, die Grünen sind, das, das kann doch nicht sein. Da muss, da muss doch den Leuten irgendwann mal egal mit welcher Ideologie man rangeht, egal welche Ziele man verfolgt, egal welche Weltanschauung man hat, da muss doch einfach mal auffallen, dass die dauernd Scheiße erzählen und lügen. Das kann doch nicht sein. Das, wie, wie kann ja, das aber auf der die 0815,
2: der Der 0815-Bürger kann sich a daran nicht mehr erinnern und ist auch nicht so, so tief in der Politik drin. Und genau das nutzen die ja aus. Sie, die richten ja ihre Fähnchen immer nach dem Wind aus. Immer irgendwie, ich, was der 0815 Bildzeitungsleser irgendwie gerade so sieht. Das ja. ist ja genau diese populistische Scheiße. Das wird... Da, 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 dass sie ohne dass die Union ohne Ende lange an der Macht war wie viel waren sie jetzt 14 Jahre oder so 16, und, und, 16. und 16 genau und dass viel von der aktuellen Situation uns eingebrockt hat irgendwie erneuerbaren aufgehalten hat und so weiter dass sie immer noch tut hier Söder mit der größten Fresse jetzt München, in Bayern irgendwie nichts mehr geschissen kriegt ähm, und trotzdem sich feiert für ja münchen ist ja oder bayern ist ja das Bundesland mit dem mit den meisten ähm, ähm, alternativen Energien whatever das, das ist genau, das ist das Professor-Pfeiffer-Prinzip. Dieses irgendwie, ich habe hab Scheiße und verbrannt hinter Erde hinterlassen, irgendwie mich zum Horst gemacht, okay, dann, dann tauche ich mal irgendwie ein halbes Jahr ab und dann werde ich wieder in eine Talkshow eingeladen und dann erzähle ich wieder dieselbe Scheiße, weil die Leute haben es bis dahin vergessen. Und genau in, in dieses Ding ähm, geht ja diese ganz populistische
1: Politik irgendwie. Also, ist da ist kann das, doch, so das funktioniert ja, das sieht man ja in Umfragen. Die Leute halt auch, vergessen das. Das ist halt immer so ein Ball hin und her spielen, das ist ja auch, also auch da für die konservativen Wähler, die Idee mit den Atomkraftwerken, die wäre an sich eine, wo man sagen könnte, können wir darüber diskutieren, wir haben Energiemangel, sollen ja, wir die klar, weiter... Also. Aber es ging nicht. Also keiner, auch E.ON und, und RWE und so weiter, die haben alle gesagt, nee, wir sind fertig, das Thema ist durch, wir können die Dinger gar nicht wieder anschalten. Das kostet aber Milliarden die Dinger wieder ans Laufen zu kriegen. Und das Sorry, Ganze ist aber der Atomstrom, mehr. war eh schon der teuerste. Genau, das kommt noch dazu. Der ja, war eh
2: der teuerste. Die, die sagen die ganze Zeit, die günstige Energie ist nicht da, aber der Atomstrom ist der teuerste. Mit abstand ist der ist teuerste
3: Strom. Strom, ja. Ja, ähm. mit weitem Abstand. Das ist einfach, ohne, ohne die Sicherheitsrisiken, wo die Grünen damals für demonstriert haben, Atomkraft, nein, danke. Darüber reden wir schon ewig nicht mehr. Es ist auch einfach überhaupt nicht wirtschaftlich mehr für uns. Und, und, und wir brauchen es auch überhaupt nicht. Und noch dazu haben alle dafür gestimmt. Und wie, ja, und wie kann man wie gesagt, das denn jetzt kriegst, einfach auf abwälzen. So Und warum nimmt die Bevölkerung das wahr? Das verstehe ich nicht. Und das macht mich so krank. Ich habe doch überhaupt nichts gegen andere Meinungen. Ich war immer ein super weltoffener Mensch. Ich war auch ein politisch super offener Mensch. Zum Beispiel war ich bei einigen Sachen eher konservativ und bei einigen eher links. Ich, okay. ich bin da rumgeswitcht wie nichts. Ich erinnere mich damals noch an diese lustige Diskussion. Ich war damals links, so als ich 18, 19, 20 war oder so. Und da war ich dann doch sehr, sehr links noch. Und dann gab es die Diskussion, ob man ein entführtes Flugzeug abschießen darf, also moralisch. Hm. Oder, oder also ob das gemacht werden soll. Und die Linken waren super dagegen. Also wenn eine Boeing irgendwie gekapert ist, so, so, das war so nach 9-11 wahrscheinlich die Zeit, würde ich mal schätzen, dass ja, das, das akute das, das, das in der, Dilemma irgendwie. in der Diskussion war. Und ähm, die Linken waren halt super dagegen, weil sie sagen, nein, wir können ja Menschenleben nicht aufwiegen und bla. Und ich sag, ja, what the fuck, wenn ein Flugzeug Richtung, was weiß ich, Fußballstadion fliegt und wir wissen das und das ist gekapert, natürlich schießen wir das ab. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Wieso soll ich denn mehr Leute opfern? Ne? Und da war ich dann zum Beispiel ganz anders. Und das switcht hin und her und ich konnte zum Beispiel auch lange mit diesem, mit dieser Nazi-Keule nichts anfangen, irgendwie am Anfang der AfD, ähm, wo ich sagte, meine Güte, ne? ein bisschen eurokritisch. Ich denke, das darfst du sein. Also gegen den Euro als Währung. Das war ja der Anfang der AfD. Ich denke, das ist eine legitime Meinung. Ähm, und wenn dann irgendwie ein alter Opa sagt, er möchte irgendwie neben seinem Wohnhaus keine Moschee haben, dann kann ich das in einer gewissen Hinsicht verstehen. Na? Und das ist natürlich kein Nazi, sondern das ist jemand, der, der möchte irgendwie seine Nachbarschaft zusammenhalten. Vielleicht ist es auch ein Nazi, das kann auch sein, vielleicht ist es auch ein Rassist. Aber vielleicht hat er auch Gründe dafür und möchte irgendwie in seinem schönen Vorort bleiben. Ich kann das irgendwie menschlich nachvollziehen. Ich bin also gar nicht so extrem eigentlich. Aber ich konnte doch, ich hatte immer das Gefühl, dass sich diese Sachen dann halt irgendwie lösen, weil die Leute dann halt irgendwie auf die Wahrheit stoßen. Ob es über Medien ist oder ob sie sich selbst ein bisschen informieren, und das tun sie einfach nicht mehr. Du darfst jetzt jede Scheiße erzählen, das hat Trump offenbar etabliert auf der ganzen Welt du darfst egal welche Scheiße erzählen und dann wird das widerlegt und das interessiert einfach niemanden, also von den, von den Leuten, die dich wählen, das interessiert dir einfach nicht. Du kannst so genau. viele Lügen erzählen, wie du willst, das ist, ist egal.
1: Du, kannst, du, du, kannst musst nichts, du musst nichts mehr zu Ende denken, es ist eben die Atomkraft, wir, haben, wir, wir kriegen gar nicht die Brennstäbe dafür, um die Dinger wieder anzuschmeißen, egal, trotzdem, äh, Merz hat bei irgendeiner Wa Wahlkampfwahl schon gesagt, wir kämpfen um ein Atomkraftwerk ich, in Niedersachsen, wo gesagt, unser letztes Atomkraftwerk wurde 78 abgeschaltet, sag mal, wo bist du gewesen die letzten 40 Jahre? <lacht> ähm, äh, dann äh, hier Thema Migration ja, die müssen wir alle wieder zurückbringen, ja okay, und wie bringst du einen Syrer zurück nach Syrien? Es fliegen keine Flugzeuge nach Syrien, das ist ein physikalisches Problem, das man das mal lösen muss <lacht> da, da kann Merz sich noch so sehr hinstellen oder auch diese Quatschforderung mit dem ja, wir nehmen nur 200.000 Flüchtlinge und dann ist Schluss ja, was machen wir mit den
3: 200.000 Ersten? Und was so, ist da, denn, da, wenn der leider steht, was machst du mit dem? Also das, das sind alles so Sachen und ich verstehe nicht, warum dann niemandem auffällt, dass das dumme Propaganda ist also was heißt niemandem? Das fällt ja hab, ungefähr der Hälfte der immer, Bevölkerung auf. Aber Ich habe mich auch immer
1: daran gestört, wenn es dann hieß so, ja, bei, bei Grenzverteidigung oder Grenzzäune und so, äh, hieß es immer so, ja, du willst der AfD ja nur so einen Schießbefehl in den Mund legen. Nein, ich möchte ganz klar wissen, wenn wir jetzt eine Bundeskanzlerin Alice Weidel haben und die sagt, wir, machen, wir ziehen Grenzzäune hoch, die übrigens nichts bringen, mal so nebenbei, aber okay, wir ziehen Grenzzäune hoch, wir, bei uns kommt niemand mehr rein, wir nehmen niemanden mehr auf. Und dann kommt eben mal wieder so eine Flüchtlingswelle, dann kommen eben so ihre 10.000 und die wollen jetzt über den Zaun. Und die Bundeswehrsoldaten, die, die Bundespolizei steht da und hat das Gewehr im Anschlag. Was, was ist dann die Order? Und vor allem, wenn, was wenn dann ein Kommandierer sagt, okay, unsere Bundeskanzlerin hat gesagt, wir verteidigen unsere Grenzen, wir schießen jetzt. Und sie schießen in die Menge. Und Deutschland ist enraged und 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 dann möchte ich, das, dann möchte ich wissen, ob sich Bundeskanzlerin Alice Weidel dann auf dem Platz stellt und sagt... Das war richtig so, das musste so sein. Oder ob sie dann sagt: Oh, scheiße, sie sind ja alle dagegen. Hey, dann habe ich das nicht befohlen. Hey, da haben da, da hab mich die Medien falsch zitiert. Ich weiß nicht, aber ob die Leute noch dagegen wären.
0: Das ja, das ja mittlerweile
1: da. auch nicht mehr. Aber ich möchte, ja, wobei doch, wenn es dann, dann plötzlich wieder tote Kinder gibt, dann sind alle wieder ganz betroffen. Mhm. Ähm, die auch nicht mehr. Aber ich möchte, aber das, das ist halt einfach alles. Ich möchte, ich möchte ich möchte ja nichts in den Mund legen, aber ich möchte hören, was tun. Was, was ist, wie, da ist ein Problem, wie lösen wir das?
3: Was ja, ich nicht ich... hören möchte,
1: ist, wir ja. müssen Zuströme begrenzen. Ja, okay, und wie? Ja, müssen wir halt. So, ja, gut. Okay, gut, damit können wir arbeiten. Ich müsste auch mal dringend abnehmen.
0: Ja.
1: Macht meinen Arzt auch glücklich, wenn ich das so vor mich hin sage. Keine
3: Ahnung. Ja. Keine, also ich fühle dich da sehr intensiv.
1: Man wird von Monat zu Monat irgendwie müder und denkt sich, ach ja, komm.
3: Ja, vor allem ich, nervt könnt mich Könnt alle. ihr, könnt ihr, während, könnt
1: ihr während, während ihr alles andere abbrennt, könnt ihr wenigstens schneller, für schnelleres Internet sorgen. Das wäre irgendwie ganz nett. Ähm, ja,
3: genau so nerven ja auch alle, die die ultra rocken nerven mich ja genauso Das, das ist ganz schlimm, wenn ich wenigstens auf einer Ecke richtig wäre Würde ich auch irgendwie einen ideologischen Unfug von mir geben da, war. aber die nerven mich ja Genauso mit ihrem Aber das ist ja ein gutes Zeichen, bei Unfug. mir ist ja auch so, mich nerven ja auch
2: beide Extreme So, und dann sind wir wahrscheinlich die Mitte Die verlorene Mitte sind wir wahrscheinlich
0: ja, Aber was mich am meisten auch.
2: Betrübt an der ganzen Sache ist, dass das funktioniert Also ich meine, die können ja scheiße labern, ja. wie sie wollen Da könnte man ja eigentlich drüber lächeln, wenn man nicht Total ähm, eingeschränkt wäre aber die, die breite Masse in Deutschland ist das ja offensichtlich, also jeder Dritte will die ja wählen, so, oder beziehungsweise ja, halt mit den 20% AfD will jeder Zweite entweder konservativ oder rechts wählen. So.
1: Ja, das ist halt dieses, früher haben sich über diese Idioten von der NPD oder so, haben sich, haben sich heute Frau und co. lustig gemacht, da fanden das alle lustig, wenn, das, wenn du heute dich über die Idioten von Merz und co. lustig machst, dann ist das linke Propaganda. Ähm, das ist alles machen. links
3: geworden. Alles, was, was menschenfreundlich ist, ist irgendwie links auf einmal. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ja. ist. Also du, du möchtest irgendwie, keine Ahnung, eventuell ertrinkende Menschen nicht unbedingt ertrinken lassen. warum bist du links? Und du denkst dir, hm, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das ja. wirklich links ist nach der Auslegung. Ja, irgendwie. Ich weiß es nicht, aber
1: okay, dann bin ich halt links.
3: Also also halt ich es mein, ist ja auch nicht links gegen
1: rechts, ja. es ist links gegen Leistung. Und niemand kann was gegen Leistung sagen.
3: ja. Ach, ich finde das ganz schlimm, was da die letzten Jahre passiert ist. Ich habe das ja von Anfang an in den USA mitbekommen. Ich habe keinen Bock
1: mehr wählen zu gehen. Ich war schon nach der letzten NRW-Wahl, weil ich war ja Wahlhelfer. Ich habe, weiß nicht, ich habe morgens irgendwie geschrieben auf also so: Hey Leute, alles, ihr dürft machen, was ihr wollt. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist ein CDU-Rutschsieg. Du kommst nach Hause, zack, CDU-Rutschsieg. Ich sage auch, oh, fuck off. Ey Ernsthaft, was stimmt denn mit euch allen nicht? Leck mich
3: doch. Ja. <lacht> I, I don't know. Also auch einfach, ich meine, die wollen das auch einfach, dann ist es halt auch so. Ich ich, ich, ich füge mich mittlerweile, ähm, ich habe mich fast komplett von Twitter zurückgezogen, weil es mich nicht mehr juckt. Ich hab, äh, ich gucke nicht mehr kurz in die Politik und Co. In auf Reddit rein und äh, habe mich, ich verfolge halt noch ein bisschen Weltgeschehen, so jetzt Israel, Palästina natürlich, ne? das, das ja, kriege ich schon auch mit, aber gucke nicht mehr ganz so viele YouTube-Videos irgendwie über Politik und Co. sonst. Ich, ich, ich zieh mich zurück. Es ist okay. Ich, ich,
1: ich, 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 ich lese ja jeden Morgen Tageszeitung, äh, weil ich meinen Tag doch ganz gerne analog anfange. Aber dann sitze ich wenigstens auf dem Klo. Also, wenn ich dann kotzen muss, ist der Weg nicht so weit. Ähm, aber es ist mittlerweile auch so durchfällt. Ach ja, guck mal, März hat wieder irgendeinen Scheiß gelabert. Wieder irgendein Wirtschaftsboss, äh, der die letzten 20 Jahre abgetaucht ist, findet plötzlich Atomkraft cool. Ach, guck mal, beim
2: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass, also ich weiß nicht, ne, es gibt noch andere Kandidaten auf den Kanzler, also Kanzlerkandidatenposten hier unser schleswig-holsteinische Günther. Ist ja auch so ein Strahlemann. Der Typ,
1: der 100.000 Euro pro Jahr für Social Media ausgibt.
2: Ja, also aber Merz ist halt auch ein Kandidat, ne? Und stellt euch mal vor, Friedrich Merz ist unser neuer Kanzler, unser neuer Kanzler. Das ist halt schon ja beängstigend.
1: Das ist, aber äh, das Schöne ist, es gibt von, von Philipp Stresemann, äh, nicht Stresemann, nicht, ähm, Hack, auch mit S. Du bist auf einmal wieder so leise. Ja, wenn ich werde ja. dahin gehe, ähm, ja. Doch, Stresemann, nicht, ich war bei Stresemann und Scheidemann. Ähm, von, von Stresemann gibt es ein schönes Zitat, wo er mal meinte, was fehlt im Deutschen ist die Mut zur Verantwortung. Das stimmt ja, also die Deutschen wählen dann wieder, dann wählen sie sich März dahin oder einen Monat und so so, der, der macht aber Politik, da habe ich als, äh, als Geringverdiener gar nichts von. Wie konnte das denn jetzt passieren? Ja, du
3: Ficker, weil du ihn gewählt hast. Dann guck halt vorher ins Wahlprogramm. Ja, aber noch schlimmer ist ja, selbst wenn die Outcomes kommen, nehmen das, die das Leute sind wieder die wieder die Linken schuld. Ja, eben. Also es sind ja wieder die Linken schuld. Das ist ja genau das Gleiche, was in den USA passiert. Trump hat null Politik für seine Leute gemacht. Überhaupt nicht. Da kommen Leute hin auf die Rallyes von Trump. Und... Das ist unfassbar. Und die die sagen, ja, Trump ist irgendwie unser Messias. Die glauben das ja wirklich. Die glauben ja, der ist christlich gesegnet und und kommt von Gott gesandt. Stell dir das mal vor, um Gottes Willen. Ey. Was, was für eine schreckliche Welt. Aber okay. Und die, die gehen dahin und dann erzählen sie ja, um was geht's? Warum willst du unbedingt wieder Trump als Präsident haben? Ja, weil meine Hüfte ist kaputt und ich brauche Dings und und was soll Trump dagegen machen? Der, der, der stimmt doch gegen Medicare für alle und alles. Die, die, die stimmen wirklich gegen sich. Das ist absolut unfassbar. Ja, die Stimme, die stimmen komplett wirklich. gegen das, was sie tun sollten. Genau das Gleiche wie die AfD. Ich meine, wer wählt sie denn? Das sind ja nicht die Reichen. Also ja, ein paar Reiche bestimmt auch, die, die ein paar komische Ideologien haben. Aber das ist halt Leute, die, die irgendwie ein bisschen... Also zu großen Teilen, denen es nicht so gut geht, verzweifelt sind und Co. Ja, aber die AfD macht doch keine Politik für die. Ist ja völlig absurd. Also, vielleicht Ja, du kriegst, gut, du hast keine Ausländer in deiner Umgebung dann eventuell. Das ist das, was du kriegst. Aber kriegst du kriegst ja... <lacht> denkst du, du kriegst dann Jobs? Wo soll die denn herkommen? Wie? Kommen die, ja, kommen die Unternehmen ist... gerne in das, in das rassistische Land? Haben die da richtig Bock zu investieren? Sagen die sich, bam, und wo sollen überhaupt die Fachkräfte dafür herkommen, wenn wir keine haben? Wir verlieren jedes Jahr Leute. Ist denen das eigentlich bewusst? Das interessiert die nicht. Und... Das ist unfassbar. Also wir brauchen die Leute sogar. ne? Das ist das, das ist das Absurdeste. Wir müssten, worüber es die ganze Zeit gehen müsste bei diesen ganzen äh, Flüchtlingsströmen, und, und ich sehe das auch als Problem an in einer gewissen Sicht, aber das liegt das nur echt. daran, dass wir beschissen integrieren. Wenn wir die gut integrieren würden, also richtig gut, und dann, 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 dann kommt halt dazu, dass man denen halt einfach sehr schnell eine, eine Arbeitserlaubnis geben muss, dass die dann halt, wenn dann halt ein junger Syrer herkommt, dass der halt nicht zwei Jahre in irgendeinem Wohnheim sitzt und auf seinen Asylantrag wartet und nichts tun darf, weil das ist nicht so cool, sondern dass er dann halt eine Lehre anfangen kann sofort. Ja, also, ich arbeite ist Selbstwertgefühl, gerade in haben. Deutschland,
1: wo, wo, deine, ja, wo dein Job entscheidet zu 90 Prozent, was die Leute von dir denken.
3: Ja, so. und, und du, du brauchst ja, also die Leute, das, das, das ist absurde. Und gerade im Osten brauchen sie die Leute, weil die Jungen alle abgehauen sind. Die, ja, brauchen, heißt, die, Leute, die brauchen die Leute, die brauchen die Pfleger, die brauchen alles, die, die haben niemanden mehr. Das ist dann so, heißt so. es immer von der
1: AfD, ja, wir brauchen immer Fachkräfte und nicht Merkels Goldlöckchen. Ja, genau, wir brauchen auch krasse Fachkräfte für Kellner, für, und ich darf das sagen, ich bin selber Kellner, ja. Also sorry, aber äh, ein Bier richtig äh, zapfen, das, das machst du viermal, dann kannst du das. Da brauchst du nicht zwei Jahre für studiert haben, versprochen. Das kann jeder. So, da, die Leute brauchen Deutschkenntnisse, da, da geht halt nichts dran vorbei, sehe ich völlig ein und die Leute brauchen eine Arbeitserlaubnis und das muss möglichst schnell gehen und Mega dann gibt es hier noch ne? so, und dann äh, erledigt sich das auch ganz von alleine so und dann gibst du den Leuten vielleicht auch noch das Gefühl, dass sie auch willkommen sind und dass sie wirklich wenn wer, gerade wer arbeitet auch wirklich dazugehört und nicht so dieses ja arbeite mal sonst, sonst äh,
3: ne über sowas sollte diskutiert werden, was dazu gehört, genau. ist zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum in den Städten und nicht, dass du die Leute dann halt in irgendeinem fucking Plattenbau, der irgendwie 70 Jahre da schon rumschimmelt, da steckst. Und dann hast du halt irgendwann diese, 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 nennen wir es mal Ghettos. Ist ja kein Wunder, weißt du? Die haben keinen Job, weil, weil die dürfen nicht richtig arbeiten teilweise noch. Und dann sind sie alle in irgendeinem Gebiet. Ja, dass das Gebiet dann sich nicht so gut entwickelt, ist ja klar. Die müssen halt in die Gesellschaft integriert werden. Dann ist auch gar kein Problem. Ja. Kein Mensch hat ein Problem mit den äh, Türken in dritter Generation, die, die es hier gibt die 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 sich integriert haben, die kein Mensch hat noch ein Problem mit. Also ich zumindest nicht. Bestimmt haben doch ein paar Leute haben damit ein Problem. Ich nicht. Ne? Also wer beschwert sich denn über seinen Dönermann? Ist ja absurd. Muss die Leute halt nur genau so integrieren. Und wir brauchen die Leute. Denn die Deutschen wollen nicht genug Kinder haben. Das ist nun mal Fakt. Genau wie alle westlichen Zivilisationen und auch wie China zum Beispiel, die haben genau das gleiche Problem. Wir brauchen die Zuwanderer. Und wen genau willst du jetzt, wie, wie willst du denn Fachkräfte anwerben als 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 Kellner oder so zum Beispiel. Wo willst du die denn? Was willst du denn machen?
1: Ja, kann, du das heißt ja dann immer, das heißt dann ja immer ja, wir machen jetzt irgendwie so die, Indien haben sie jetzt entdeckt. Indien und Vietnam haben als ganz große äh, mm. Pool of Re äh, ja. äh, Ich finde das immer so lustig, dann heißt es ja immer so, ja, nach Deutschland wollen ja keine Fachkräfte kommen, weil hier sind die Steuern so hoch. Hier, hier kommt ja niemand hin. Sorry, aber wenn du die Wahl hast, ja. du bist was auch immer. Völlig wurscht. Informatiker, Physiker, Lehrer, völlig scheißegal. Und du hast die Auswahl zwischen meinetwegen Belgien und Deutschland. Und du kannst dir auswählen, Du gehst nach Deutschland, wo dann im März Wunderland die Steuern ganz wunderbar niedrig sind. Ja, da kannst du hin. Oder du gehst nach Belgien, wo die Steuern ein bisschen höher sind, aber die Leute sprechen Englisch. Du hast schnelles Internet, du hast eine gute Versorgung für Kinder, du hast eine Infrastruktur, die nicht auseinanderfällt und du hast eine Vier-Tage-Woche statt eine fünf tage woche für die du vielleicht einen ganz kleinen Gehaltseinboost hast, aber nicht mal das. Wo geht jemand, der gut ausgebildet ist und sich ausruhen kann, wo geht der hin? Wo ja, geht was, den? was heißt denn überhaupt gut ausgebildet? Ja, Wir brauchen ja, der der in der Lage ist nicht ausgebildet. ausgebildet. Ja, brauchen den, ja den, einfach den, die normale Arbeiterschaft, die muss überhaupt nicht ja, krass gut aber ist halt. auch Aber wo, wo geht die, wo sie jemand hin? Wo gehst du hin? Na, ich nach keine nach Dänemark am
3: besten, da ist nämlich cool, ja. aber...
1: <lacht> <lacht> da bin ich auch sofort dabei.
3: <lacht> aber das ist doch... Hast, hast du als, einen als, als
1: Flüchtling also überhaupt die Wahl? Nein, es sollte eigentlich aufgeteilt werden, aber das wird ja auch wieder nichts bei Polen
3: und Ungarn sich dagegen stellen. Die wollen alle niemanden nehmen, aber die haben ja alle das gleiche Problem, Es ist ja völlig. Und wie gesagt, du, du kommst dann halt, dann kommen halt die AfDler und auch die CDUler mittlerweile und, und die kommen natürlich mit Negativbeispielen wie Frankreich, wo, wo Marseille irgendwie nicht gut ja. aussieht. und ne, Weil aber da damals auch, die ganzen Nordafrikaner rüberkamen und dann haben sie sie nicht richtig integriert und dann gab es da ein paar Polizeimorde und dann haben die zurückgemordet und dann haben die sich da vermehrt und sind immer mehr gekommen und jetzt ist Marseille irgendwie ein, ein riesengroßes Schlachtfest. Ähm, was also wirklich keine schöne Stadt mehr ist, ne? weil, weil, weil da wirklich die Integration halt nicht funktioniert hat, weil du da halt komplette Parallelgesellschaften hast, weil du da riesige Drogenkriminalität und alles Mögliche hast. Und das sind alles Probleme, die auftauchen können. Das ist auch gar keine Frage. Aber da muss man halt daran arbeiten. Die Leute brauchen wir ja trotzdem. Wer soll denn kommen? Ich verstehe jetzt einfach nicht, machen. wen die wollen. Die Inder, jetzt holen wir alle Inder her. Ja, ja aber... Dann wie rufen uns endlich nicht mehr morgens um
1: neun aus dem Bett, die Arschlöcher, ey. Die, die, die ja, anderen sind doch schon hier. Ist. Ja. <lacht> ja ist halt Aber auch wieder auch da wieder, man sollte sich da vielleicht angucken, nicht so, dass in Marseille ist nicht ex, äh, eskaliert, weil die Afrikaner alle so böse Menschen sind. Ja? Sondern weil die Menschen sind damals von Nordafrika nach Frankreich gekommen, weil sie gesagt haben, hey, pass auf, ihr habt uns alle kolonialisiert, in Tunesien, in Algerien, in Marokko, in wo auch immer, ja, ganz Westafrika. Wir sind auch Franzosen, wir wollen jetzt nach Frankreich. Und die Franzosen in Frankreich haben gesagt, nee, ihr seid keine Franzosen, bleibt weg. Und dieser Konflikt wurde nie aufgehoben. Und nee, dann kein haben kein sich Parallelgesellschaften Parallel und dann ist es natürlich eskaliert. So, und äh, das soll jetzt im Einzelnen niemanden entschuldigen. Ich bin heute wieder gelesen, irgendein, äh, irgendein äh, muslimischer Schüler, glaube ich, hat irgendwie jetzt einen Lehrer in Frankreich abgestochen. Das soll jetzt das im Einzelfall nicht entschuldigen. Das ist ein Arschloch, der gehört in den Knast und gar kein Thema. Ja? Geht, darum geht es überhaupt nicht. Aber dieser Grundkonflikt besteht halt. Und wenn man diese Grundkonflikte nicht löst, dann ist halt scheiße. Jetzt haben wir hier in Deutschland ähm, für, für diejenigen, die es interessiert aus der Sozialstrukturanalyse, ähm, weil es ja immer bei der AfD heißt, wir lösen das Problem selber, Wir Frauen müssen einfach nur mal ne, wieder ihre Kinder kriegen, ihre 2,4 oder was <lacht> man da kriegen muss, ähm, würden jetzt sofort in Deutschland jede Frau zwei Kinder bekommen, zack, jetzt auf einen Schlag, alle gleichzeitig, würde das langfristig unser demografisches Problem überhaupt nicht lösen. Gar nicht. Ein nee, relativ kleiner, aber äh, sinnvoller Zuzug von Menschen also relativ klein im Verhältnis zu den 82, äh, 83 Millionen Menschen, die hier leben. Ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube, eine Million? Irgendwie so. Ähm, würde das Problem nachhaltig lösen und Deutschland wäre wieder on track, dass wir ähm, den demografischen Wandel umgekehrt haben.
3: Ja, die Chinesen das, haben also, zum Beispiel ein riesiges Problem bald. Also, was heißt ja, bald weil ist ihre Ein-Kind-Politik nicht rechtzeitig aufgegeben. Genau so. Haben. Die, die haben ihre ein Kind-Politik, die haben mehrere Generationen sozusagen, die einfach, das sind einfach keine Leute. Also die die können sich gar nicht mehr vermehren, das kriegst du überhaupt nicht mehr hin, weil ne du, du, normalerweise um um wirklich komplett stagnieren zu bleiben brauchst du halt zwei Kinder pro Person. Ja, das ist halt einfach mehr, so Ja, glaube ich.
1: 2, ja, ja, ja weil Leute Kinder sterben, also. aber
3: egal, ungefähr zwei. Und ja. Das ist irgendwie komisch berechnet, aber nach der Theorie brauchst du zwei. <lacht> zwei Leute ergeben zwei neue Menschen, das ist gut, das klappt. <lacht> ähm, aber wenn du halt ganz, ganz lange nur ein Kind erlaufst und dann natürlich auch irgendwelche hast, die ja kein Kind haben, dann hast du halt komplette Generationen, wo jetzt viel zu wenige Leute da sind, aber du hast ja trotzdem die Wirtschaft auf deinen deine Masse aufgebaut und was machst du jetzt? Ne? China hat da ganz, ganz große Probleme. Die gesamten westlichen Staaten haben riesige Probleme. Das heißt, wir brauchen einfach Leute und die werden nicht zu uns. Das Ding ist, in wenigen Jahrzehnten werden wir halt betteln, dass Leute zu uns kommen. Also ja. das ist halt einfach Fakt, weil da wird halt alles zusammenbrechen. Also wenn du es nicht alles technisch lösen kannst und du deinen coolen Pflegeroboter hast, dann hast du ein ganz großes Problem in allen westlichen Staaten fast allen. Und auch in China und Co. Das, das geht nicht. Die, die Leute sind nicht da. Das, das ist crazy. Überleg doch einfach, wie viele Leute dann jetzt hier bald in Pflegeheime und Co. müssen. Wir haben jetzt schon Pflegemangel. Und wo sollen die Leute denn herkommen? Wir haben einfach nicht genug Nachwuchs. Weil jede westliche Zivilisation an irgendeinem Punkt oder jede, nicht mal eine westliche, jede Zivilisation an einem gewissen Aufklärungspunkt, an einem, an einem gewissen Wohlstandspunkt kriegt weniger als die nötigen Kinder. Das hat sich überall so bewährt. Selbst in den USA, ne? Und die sind eigentlich immer so, so anders, aber die sind ja auch mit ihrem Glauben anders und haben einfach gesagt, wir glauben weiter. Aufklärung <lacht> ist uns egal. Aber selbst die haben Das auch erklärt wahrscheinlich die
1: Kinder, weil Kondome sind der Teufel. An, das, 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 das stimmt, dann deswegen Rollen würde man ja haben. denken,
3: aber ich glaube, die haben auch, äh, auch Schrumpfen, die schrumpfen ja, auch. Und es gibt ja auch die generelle ja. Weltprognose, dass wir aktuell ja immer noch steigen. Wir steigen noch auf 9 Milliarden wahrscheinlich, 10 Milliarden. Und dann kommt irgendwann der Gap und dann kommt dann kommt die Kurve nach unten. Weil dann genug Länder, also wir sind ja eh schon im Schrumpfen, China ist am Schrumpfen, alle sind am Schrumpfen und ähm, irgendwann kommt halt der Gap und dann schrumpft die gesamte Weltbevölkerung wieder zurück auf sechs, sieben Milliarden. Also das sind die Prognosen zumindest, die sehr, sehr sinnig sind. Ja. Und deswegen sind Menschen dann halt sehr, sehr wertvoll, sofern du noch Arbeiter brauchst. Wenn du es technisch lösen kannst, dann nicht. Aber das bezweifle ich.
1: Ja. Und wir sind halt, sagen wir mal Deutschland, nicht gerade unbedingt die besten Argumente, um Leute ranzuholen. Ähm ja, klar. Weil ja jetzt auch wieder, deswegen darf sie glaube ich öffentlich nicht mehr reden, einer der Wirtschaftsweisen hat ja gesagt, ja, die großen Krisen, die wir gerade haben, das ist eigentlich nicht die Schuld der Ampel. Sie hat es nicht so gesagt, aber das war so die Intention. Das liegt eigentlich an der Regierung, das liegt an den verschlafenen Investitionen in den letzten 16 Jahren. Weil wir die, die Nullzinsphase null genutzt haben, um irgendwelche, irgendwas aufzubauen. Irgendwas nachzustärken. Das wurde halt komplett verkackt. Und du hast ja auf China verwiesen, aber es ist auch in Japan zum Beispiel. Japan war lange Zeit also der Traum schon. der Liberalen. Weil da, da, da ist das Arbeitseifer und das ist Wirtschaft und da, da steht Leistung an erster Stelle. Japan hat die älteste, die älteste Bevölkerung der Welt irgendwie. Ähm, da mittlerweile Städte veranstalten mittlerweile ähm, so Hochzeitsmeetings, um Singles zusammenzubringen. Und die soll, da, wird, da wird schon gar nicht mehr auf Beziehungen gehofft, da wird einfach direkt verheiratet, so nach dem Motto. Weil Japan dringendst Kinder braucht. Aber Japan, Japan. ist halt so eine abgeschlossene Gesellschaft, die haben nicht viel Zuzug. Die wollen
3: auch keinen Zuzug, vor allem. Die Dingen, wollen auch keinen Evaku Zuzug. so abgeschottet, ja, die haben ganz große Probleme. Ist, ja.
1: Genau, ähm, die, die, die jungen Menschen sind komplett darauf gedrillt, du, du musst in deinem Job irgendwie 140% geben, das ist, das, das ist die Mindestanforderung. Ja? wenn du quasi in, also es gibt in Japan und Korea ist es halt ja zum Beispiel so, wenn du ähm, im Büro einschläfst, ist das nicht negativ, weil das, das ist ein Zeichen dafür, dass du so hart arbeitest, dass du einfach nicht genug schläfst und dann darfst du auch mal ein bisschen zwischenzeitlich Nickerchen machen. Aber so eine im Endeffekt kranke Gesellschaft ist das eigentlich, wo gesagt wird, du musst dich komplett aufreiben für die Firma. Musst du. Und oh Wunder, diese Menschen haben danach keine Zeit mehr, ein Datingleben aufzubauen. Wer hätte es ahnen können? <lacht> ähm, und äh, das ist ja in Deutschland im Endeffekt auch, auch ja, wir müssen alle mehr Leistung zeigen und die Leute sollen länger arbeiten. Jetzt will die Union ja unbedingt, dass ähm, die Überstunden nicht mehr besteuert werden, damit die Menschen mehr Geld von ihrem Gehalt haben. <lacht> Ja, oder eben, dass die Leute mehr Überstunden machen. Ähm, und sich das für Unternehmen wesentlich mehr rentiert, dass die Leute Überstunden machen. Ähm, damit wirst du auch nie mehr Kinder kriegen. Wenn der Onkel Heinz 18 Stunden am Tag in der Firma steht, geht er danach nicht nach Hause und macht ein Kind. Das ist leider so. Ähm, sorry, sieht jetzt ein bisschen lächerlich, aber ja, es ist halt, wir brauchen die Leute, wir brauchen die Leute in, in jeder ähm,
3: ich sag mal, siehst auch in England siehst du sehr gut, ne? Am LKW-Fahrermangel und Co., den sie haben ja, seit dem stimmt. Brexit. Weil sie halt nicht mehr die Leute aus, aus dem Ostblock irgendwie ranscharen können, weil sie sich halt da oh. abgecut haben. Und weil sie halt jetzt so gut wie keine Zuwanderung mehr haben und die, die zuwandern, stecken sie auf irgendwelche Gefängnisschiffe, ich Weiß nicht, was da los ist. Ganz wilde Menschen. Aber ja, dann haben sie halt die Probleme. Jetzt haben sie dann ja, da, LKW-Fahrermangel, dann, 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 dann haben, haben sie Logistikmangel deswegen. Ähm,
1: mit, ja, sie haben einfach die Ruhezeiten reduziert. Haben wir einfach den LKW-Fahrer ja, eine Stunde verpflichtende Ruhezeit ne? genommen, äh, damit die alle eine Stunde mehr fahren können. Und das sind halt dann so diese Akrobatik-Lösungen. Und das guckt sich halt dann irgendwann im Ausland jemand an und denkt sich, ich werde vielleicht doch lieber nicht LKW-Fahrer in England, vielleicht ich lieber doch irgendwie nach Belgien oder Frankreich ja, oder aber Die dürfen noch. ja nicht
3: mal nach England, selbst wenn sie wollten. Also doch mit LKW-Fahrern heutzutage wahrscheinlich schon, die kommen dann irgendwie rein, aber wer will ja, das schon? Also, die haben ja angefangen, halt...
1: Deutschland zu werben, wegen, wegen dem Führerschein und so. Ja, ja. Äh, also es ist, ja. Also es ist halt alles nicht durchdacht, Das ist halt alles nur mal wieder. Ist halt wie bei Blizzard. Das ist alles mal auf kurzfristigen Gewinn irgendwie ausgelöst. Also soll also halt man Deutschland kaufen, sagst du? Oh, also kann es viel schlimmer werden. Ich Wenn von Maske ich. gekauft werden, dann geht's bergab. Aber sonst...
3: <lacht> also dann heißen wir auf einmal ein
1: x Microsoft, ey, ganz ehrlich, wir haben alle WoW gespielt. Unsere Serien gehören Blizzard und jetzt wurden sie halt weiterverkauft. Aber Microsoft, wir gehören sowieso alle Microsoft. Also, wer, wer, ich habe 80 Milliarden Dinge einfach hier abgehakt und Ja gedrückt. Also, was weiß ich, was ich alles an die verkauft habe. Wahrscheinlich, wenn ich sterbe, kommt irgendwer vorbei und nimmt meine Niere mit. I don't know. Ähm, ist halt so. Ja. Kann viel schlimmer werden, kann es auch nicht.
2: Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden. Ihr habt euch richtig in Rage geredet, auch zu Recht wahrscheinlich. Ähm, wollen wir noch ganz kurz über über Filme und, äh, und Serien reden? Also, ich meine, Englisch ist sowieso raus mit Animes. beinahe, also hast du was guckst du in letzter Zeit so? Also
1: ich habe gestern eine Anime <lacht> Ähm. Okay. Nein, äh, gute Frage. Ähm, wo ich in letzter Zeit... Äh, nichts super Neues, glaube ich, weil man, zum Beispiel auch meine ganzen Abos irgendwie alle ausgelaufen sind, gefühlt. Ähm, ich habe... Äh, ich freue mich sehr darauf, dass diese Woche No Way Home Spider-Man auf Netflix rausgekommen ist. Ähm, ich habe den Film noch nicht gesehen. Das heißt, das werde ich die nächsten Tage mal angehen. Ähm... Ich habe tatsächlich in letzter Zeit viel Anime geguckt. Äh, aktuell gerade läuft eine Anime über E-Sports. Ich bin noch ein bisschen wackelig, ob sie gut ist oder nicht. Äh, Our Rainy Protocol heißt sie, glaube ich. Oder Protocol Rain. Irgendwie so. Ähm Und ansonsten habe ich das Gefühl, ich habe letztens irgendwas geguckt, was erwähnenswert wäre, aber ich habe es vergessen. Also wird es so geil nicht gewesen sein. Ja, ich habe diese Woche
2: die, äh, die, die zweite Staffel von Wheel of Time zu Ende geguckt. Da gab es das Staffelfinale und ähm, die wurde ja mal sehr kritisiert. Ich denke, die zweite Staffel ist noch mal welten besser als die erste. Ähm, ich habe es richtig genossen. Richtig gute Serie geworden, finde ich persönlich. Ähm, vielleicht, falls ihr so wie, wie Clays und Sascha nach der ersten Staffel schon bedient wart und nicht mehr weitergeguckt habt, vielleicht gebt ihr dem der Serie nochmal eine Chance, weil die zweite Staffel ist wirklich gut. Ich, also ich habe wirklich äh, sehr davon äh, sehr genossen. Eine gute Fantasy-Serie. Ähm, ansonsten gibt es ja wöchentlich neue Folgen von Gen V. Ähm, auch diese Serie, die ist für mich so ein bisschen die Überraschungsserie des Jahres bisher ist. Die geht auch extrem gut weiter. Also wenn, wenn ihr The Boys liebt, werdet ihr Gen V auch lieben, weil es äh, quasi wirklich, also du merkst halt in jeder Sekunde, dass es aus ein, dass es im The Boys-Universum ist. Es ist ähnlich ähnliche Marat. es ist ähnlich brutal, es ist ähnlich... Schwarzer Humor teilweise. Ähm, so, von daher, Gen V, nochmal ein dicker Tipp, haben wir letzte Woche schon empfohlen. Und sonst habe ich diese Woche nichts geguckt an neuen Serien oder Filmen. Also ich kann nur die beiden empfehlen.
3: Okay. Ja, Und, hab ähm, nichts geguckt.
0: Oh.
1: Ja, ich kann vielleicht noch eine Sache. Sorry, es ist wieder Anime, aber weil ich habe auch noch nicht reingeguckt, also es ist etwas, worauf ich mich gigantisch freue, dass endlich die zweite Goblin-Slayer-Staffel anläuft. Ähm, ich weiß gar nicht, Steve, ich glaube, du hast Goblin Slayer auch gesehen, oder? Nee. Nein, das hat er ganz sicher ja nicht gesehen. Hör auf, ihn komplett zu verderben. <lacht> äh, Goblin Slayer muss man vielleicht sagen, also Leute, die sagen so, ja, Anime, mir ist das alles immer zu bunt und zu viele Tiddies und so. Ähm, dann guck Goblin Slayer. Das ist im Endeffekt Doom im Anime-Bereich und in, gibt in lieber Fantasy. wie die erste
3: Folge. Äh,
1: genau, guck die erste Folge. Ich meine, wenn man eine Serie anfängt und als erstes kommt eine Warnung, äh, Disturbing Material, Rape und so weiter, dann wisst ihr, äh, worauf ihr euch einlässt. Äh, das Ganze ist super im, im D&D-Style, also so Roleplay-Style gehalten. Für Steve ist die Serie eigentlich ideal, weil die Charaktere haben alle keine Namen, die werden nur nach ihrer Klasse benannt. Also für Leute, die Schwierigkeiten haben, sich Namen zu merken, ist die Serie super. Also der Hauptcharakter heißt zum Beispiel Goblin Slayer, seine Begleiterin heißt einfach nur Priestess. Und äh, dann gibt es irgendwie eine, eine Elfin, die ist einfach Archer und so weiter. Also die, das ist super leicht zu merken, niemand wird mit Namen angeredet. Ähm, und die, die, das Konzept ist eben einfach, es ist eine Fantasy-Welt, es sind... Äh, Abenteurer, die quasi wie in einem RPG auch irgendwie Jobs erledigen. Kennt man ja, ne, tötet zehn Ratten. Ähm, und äh, der Hauptcharakter ist eben spezialisiert darauf, Goblins zu töten. Und äh, Goblins werden von allen immer so ein bisschen belächelt, als die einfachsten Gegner sind es aber nicht. Und äh, es ist sehr, sehr, sehr brutal. Es ist sehr viel, äh, auch psychisch brutal, wie gesagt. Also Goblins sind, sind furchtbare Bestien. Äh, ja, also wie gesagt, die Vergewaltigungswarnung ist durchaus gerechtfertigt. Guckt die erste Folge, wenn es euch nicht verstört. <lacht> <lacht> das es wirklich zwar, verstören.
2: Wenn es euch nicht verstört, seid ihr zwar krank, aber das ist die es richtige ist, Serie. Es klar. ist wie Doom.
1: Das ist, also Goblin Slayer ist wirklich, ist, ist, ist wie der Doom-Guy. So angelegt. Ein <lacht> Typ, der sein Gesicht nicht zeigt und das ist ein einziger Lebensinhalt. Das ist einfach auf möglichst krasser. Genau. Und, ähm, guckt, es ist wirklich eine fantastische Serie. Ähm, und ich gucke mal rein, guck du kannst es hier sehen, Auf Netflix? Netflix. hat, glaube ich, Netflix. Äh, oh
3: Gott, ja, Netflix well, bringt Netflix. der Steve dazu. Äh.
1: Goblin also Slayer ist wirklich... Äh, Auf Net Netflix. Ich meine, es wäre Netflix, oder? Nee, okay. Prime hat da
3: erst Staffel 1, glaube ich.
1: Okay, ja, dann ist ja der Perfekt. Prime ja. habe ich ja noch, ich habe ja auch alles gekündigt, okay. Perfekt. Ja. Ähm, ja, also Goblin Slayer ist
3: wirklich...
2: Ich guck mal rein, gib dir dein Feedback, wenn du das nächste Mal im Podcast bist. Ja, oh
3: Gott, die erste ja. Folge wirst du nicht, die wirst du nicht ertragen, Steve. <lacht> das das ist wirklich. Ist also unsieg. das, das habe ich an meiner Anfangszeit von, von, von der Anime-Sachen geguckt, weil es auf Prime war. Mhm. Und äh, das ist. Also, da denkst du dir wirklich, what the actual fuck?
1: Es ist das okay. ein äh, Six Son of a Bitch, der das geschrieben hat, das gebe ich gerne zu. Ähm, nee, Heute, Heute habe ich eh keine Zeit dafür.
3: Völlig krank. Also, wer aber, das geschrieben hat, äh, zumindest die erste Folge, die ist natürlich auch sehr, sehr provokant dann, aber... Ja, natürlich. Ähm, aber das
1: finde ich gut. Da weiß jeder sofort, vor, was sich einlässt. Ähm, ich fand es ja. bei Overlord so lustig. Die Leute haben in der dritten Staffel, in der Mitte, haben massenweise Leute die Serie gequittet, weil, ihn, weil sie bis dahin gebraucht haben, um zu verstehen, <lacht> dass der Protagonist ein Arschloch und ein Böser ist. Der, also, Leute, der Typ ist ein Skelett, der
3: eine Kompromissie ist. extrem Teil langweilig und deswegen hat jeder schon nach der ersten gequittet, habe ich recht? nein. Ich, <lacht> ich liebe Oberlord. Ich liebe Overlord. So eine fantastische <lacht> Serie. musst du dir so vorstellen, dass die keine Kämpfe haben im eigentlichen Sinne, sondern sie erzählen die ganze Zeit, was sie tun. Und zwar in einer Ausführlichkeit. Also es ist nicht so, dass er einfach seinen Spell castet. Nein, nein, er erzählt jetzt erstmal eine halbe Stunde, dass er gleich diesen Spell casten wird und du guckst dir das an und schläfst ein. Nein, weg gleich. Schlimm.
1: Es gibt einen eine Fight-Szene, ähm, da kämpft einer gegen sechs Leute. Das, die Vorstellung der sechs Leute dauert länger als der eigentliche Fight, weil er sie alle one hitted ähm, Es ist eine Serie, die sich nicht sonderlich ernst nimmt, aber es, ich liebe sie. Ähm, aber das führt jetzt zu weit.
2: Gut, dann das hat machen einen wir mal Schuck.
3: Geschmack. Nicht auf, nicht auf beinahe hören, Steve.
2: Ich freue freu mich sehr auf den NFL-Spieltag äh, heute, weil nämlich meine Bugs gegen die Detroit Lions spielen, oh. die wir beide.
1: Ähm, Steve, das wollte ja. ich dich auch fragen. Ähm, was sagst du eigentlich dazu, dass Pro 7 dann, glaube ich, nächstes Jahr oder so anfängt, NBA-Spiele zu zeigen?
2: Wusste ich gar nicht bisher. Aber ich habe einen Game Pass, weil der irgendwie nur, wenn du mit der Tür mit türkischen VPN, hat der, glaube ich, nur 20, 30 Euro gekostet. Okay. Von daher habe ich, hab ich eh einen Game Pass. Ähm, aber normalerweise ist der viel teurer. Und dann würde mich das freuen, aber heute Abend zum Beispiel, also ich gucke ganz gerne irgendwie die Deutschen, äh, ich meine die, als noch POSIM war mit mit Izumo und so, war das ja auch schon gut, ja. jetzt auf RTL sind ja quasi bis auf Icke dieselben Leute, die das auf POSIM gemacht haben, sind jetzt bei RTL, das ist also auch, finde ich sehr, sehr gut, die RTL hat ja erkannt, dass das irgendwie ein Hypesport ist und die geben, geben dafür sich viel Mühe, ich werde auch heute Abend das Spiel nicht im, ich habe ja auch den League Pass, den NFL League Pass, habe ich ja zu günstig gekriegt ähm, und aber wenn ich die Wahl abgucke ich immer den deutschen Kommentar also ich, ich bin sowieso ein Fan von Izume und ähm, höre mir das ganz gerne auf Deutsch an, von daher bin ich auch sicher, dass wenn pro Pro7 NBA-Spiele zeigen wird, dass sie das auch kompetent moderieren, da bin ich mir sicher Gut, ihr Lieben, dann sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Auch wenn es heute wieder sehr politisch war, äh, werden wir wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Konservativen in den Comments haben, der rumflamet. Ähm, also ist wie es ist. Ähm, danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. aber
3: Bis dann.